0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Anelaycast, eu sou o Benegão e
2: eu não gosto de filme de terror. Fala galerinha, aqui é Daulo, o Carteiro, e se você não gosta de se sentir sozinho, assista o Exorcista.
1: Aqui é o Becari e Voodoo é pra Jacu.
2: <risos> é isso aí, rapaziada. Esse
0: daqui é o nosso episódio, digamos, temático de Halloween, Becari?
1: É uma tentativa, na real, porque... é Uma tentativa meio que frustrada, pra falar bem a verdade, Caraca, porque... A tentativa frustrada. Tentamos fazer um episódio de Halloween sobre filmes de terror, só que a gente esqueceu que nenhum dos três gosta de filme de terror, né? Então, <risos>
0: vamos ver o que
3: vai dar. Não, assim, dando um
0: pouco de contexto, eu acho que é até que... Ah, que nós gostamos de certos filmes de terror, só que o mais incrível é que todos os filmes que cada um gosta, nenhum outro gosta, tá ligado? Então foi muito é. difícil desse tema sair, tá ligado? Porque os filmes que a gente tinha em comum não eram tão interessantes talvez de trazer pro episódio e, e os que a gente gostava de verdade os outros dois não tinham assistido ou, quando, ou se assistiram não gostaram. Então esse aqui vai ser um episódio, ó, daqui, ó, daquele jeito.
1: <risos> vamos falar de alguns filmes com spoilers, então ouça por sua conta e risco.
0: Spoilers free for all, então cuidado aí e vamos pro recadinho?
1: Coloca um copo de água em cima do telefone aí e bora pro recadinho, cara. <risos> Recadinhos da semana, caras. Mais uma vez, gostaríamos de começar aqui os recadinhos agradecendo toda essa galera aí que tem curtido as nossas postagens lá no Instagram, cara. E o pessoal também, teve uma galera boa que começou a seguir a gente lá. Verdade. E nada mais justo que agradecer, né? Porque o pessoal apareceu em peso lá, a gente conseguiu subir bastante os números lá do Instagram. Então, pra você aí, ô Zé Ruela, que tá ouvindo a gente e ainda não segue a gente lá no Instagram, vai lá, cara. Dá essa moral aí pra gente, você tá perdendo memes. Estamos criando memes. ...memes na internet.
0: <risos> Olha, quem diria, hein, cara? Agora a gente faz meme das nossas próprias frases, né? É o cúmulo do narcisismo, né, mano? Mas é isso a aí. A gente
1: conta a piada, ri das piadas... E agora a gente faz meme das nossas próprias piadas, cara. É, é um egocentrismo, assim. No mais
0: alto nível, é isso aí. E agora, né, é em forma de post de frase e de corte. Porra.
1: Tem de tudo. Tem uma galera seguindo a gente lá já. E a gente fica muito agradecido. Isso ajuda demais. Vocês não têm ideia. Também a galera que tá aí compartilhando, curtindo, tá sempre comentando lá nos nossos posts. A gente fica bem feliz, cara, de saber que vocês estão curtindo aí o nosso projeto, esse nosso podcast de guerrilha. Então, nosso muito obrigado. Obrigado aí, valeu mesmo pela força, cara.
0: Muito obrigado aí, rapaziada. Pra quem chegou agora, seja muito bem-vindo, fica aí, vai ter bolo.
1: É exatamente, geladeira final do corredor à esquerda, tem cerveja gelada e a carne tá na brasa. É isso. Então a gente tá no Instagram, é o arroba segue a gente lá, isso também ajuda bastante a gente a subir os números lá de seguidores.
0: Sim, e se você tiver alguma indicação, alguma... Reclamação ou qualquer tipo de observação Ou recado aleatório Você pode mandar no nosso inbox do Instagram Ou mesmo se você é old school igual a gente Manda um e-mail E quem sabe aí o seu recado Informação, reclamação Entra aqui nesse bloco A gente tá sempre aberto ao diálogo Ou não né <risos> Ou não né <risos> Ou não
1: mas se tudo isso for muito difícil pra você, deixa um comentário lá nos nossos posts, que a gente tá sempre lendo lá os comentários e a gente vai responder ele aqui também na parte dos recadinhos. Nosso grupo no Apoia-se ainda está lá, firme e forte.
0: Isso, se você quer ajudar a gente, entre lá, apoia-se barra Anelarcast. Todos os links estão aqui no post, todos os nossos links estão nos nossos perfis, você consegue achar com muita facilidade. Se quiser mandar uma graninha para nós para nós comprar a breja e microfone bom.
1: E lembrando também que a ajuda financeira não é tudo, espalhem a palavra, isso fortalece muito também, ajudem, indiquem. O nosso podcast para amigos e amigas. Espalhem a palavra, isso daí também é muito importante pra gente.
0: Exato, espalhar a palavra é de graça e talvez seja a forma que vocês mais consigam ajudar a gente, então não tenha dó de espalhar a palavra, manda mesmo, manda mesmo pra aquele amiguinho, manda mesmo pra aquela pessoa que gosta de podcast ou que não gosta, apresenta seu episódio favorito pra eles. Se acha que a galera não vai ter paciência de escutar um episódio uma hora, a gente tem o um cofcast pra isso aí. Fala assim, ó, 15 minutinhos da sua vida, custa nada. Apresenta pra pessoa o cofcast.
1: É isso, custa nada, e ajuda muito, beleza? E temos algum recadinho especial aí essa semana, cara?
0: Cara, temos sim, cara. Olha temos aí. aqui dois recadinhos diretamente do nosso Halloween brasileiro, que é o nosso folclore, você acredita? <risos>
1: meu Deus, mensagem do Saci, do Curupira, só falta. <risos> Pô, como
0: você adivinhou, cara? Como você adivinhou? Porque o primeiro recadinho que temos aqui é dele, do Gerado Saci, falou lá. lá: "Eu tirei o meu gorro para esse episódio. Episódio, Oi, falando aí, aí, do, do, falando aí do, do nosso último episódio no feed. E o nosso querido Curupira também mandou um aqui, eu falou, gostei tanto que comecei até a andar ao contrário.
1: <risos> eu achei que ele ia mandar que a temática do seriado era mais velha que andar pra trás, mas beleza, ele me surpreendeu da mesma forma. Valeu o comentário.
0: Um forte abraço pro Saci e pro Curupira. <risos>
1: O último recadinho, a gente quer também aqui mencionar o diário da Maju, o canal dela lá no YouTube para vocês. Ela também tem um blog na internet que fala sobre receitas. Vai lá conferir, assina o canal dela, ativem as notificações para vocês não perderem nenhum vídeo novo. Ela tá soltando vídeos todas as terças e quintas com receitas e dicas que vão melhorar as suas habilidades culinárias. Vai lá no YouTube, o Diário da Maju. Não se esqueça de deixar um comentário falando que você encontrou ela pelo... AnelarCast? Tenho certeza que ela vai adorar saber. A gente tá tentando dar essa força aí pra ela, da mesma forma que ela tá ajudando a gente lá, indicando o nosso podcast. Links na descrição desse episódio aqui, vai lá conferir que vai valer muita pena. E esses foram os recadinhos dessa semana, galera. Bora lá então, cara, pro nosso programa, que eu ainda tenho que espalhar talco pela casa inteira. Bora! <risos> <risos>
3: Sagrado Senhor, Pai poderoso, Deus eterno e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que de uma vez por todas lançou aquele tirano decadente às chamas do inferno, que mandou o seu Filho único ao mundo para vencer o leão que luge, apressai o nosso pedido de ajuda e arrebatai de vez da ruína e das garras do demônio este ser humano feito a vossa imagem e semelhança. Infundiu o terror, Senhor, na fera que agora devasta a vossa vinha. Que a vossa mão poderosa expulse da sua serva, Reagan Terence McNeil, para que ela não mais mantenha cativa esta pessoa. Que vos agradou fazê-la a sua imagem. E para resgatá-la através de vosso filho, que vive e reina convosco na unidade do Espírito Santo por todo o sempre. Amém. Amém.
0: Só lembrando aos nossos queridos ouvintes aqui que esse programa está repleto de spoilers. Você foi avisado, então se você não se importa com spoilers ou você já assistiu os filmes, continue aí com a
2: gente. O filme de terror não tem spoiler. Todo mundo sabe que vai morrer todo mundo no final, cara. É, e o,
1: e o demônio <risos> sempre ganha. Os maiores <risos>
0: clichês do filme de terror, né, cara? Né? Tudo acaba mal, né? O filme de terror, quando tudo acaba bem, você fica mais cinco segundos assistindo, que vai ter uma cena mostrando que as coisas não foram resolvidas de verdade, tá ligado? É, é, pode ter
1: certeza. Vai ter algum caminhão passando no farol vermelho e batendo no carro de lado. É,
0: cara, é impressionante.
2: Vai ter alguma criancinha dando um sorriso diabólico pra câmera, assim, no final do filme. <risos> vai
1: ter alguma criancinha virando a cabeça 180 <risos> graus, né? <risos>
0: E assim, aproveitando esse gancho maravilhoso aí da criança que vira a cabeça 360 graus, o Jonelar aqui trouxe um pupurri de filmes de terror pra indicar e, e pra gente, né, pra indicar pra quem nunca assistiu e pra gente debater aqui um pouquinho de cada um deles aqui.
1: Relembrar, na real, né, que eles são tão antigos, a maioria, que vale a pena relembrar e perder uma noite de sono aí, talvez. Exatamente.
0: <risos> pra começar as nossas indicações aqui, a gente vai começar com O Exorcista de 1974, talvez o maior clássico de filmes de terror da história do cinema.
1: Se você nunca assistiu e tem medo de filme de terror, não recomendo. Um filme que me dá medo até hoje, cara. Vai merda.
0: Um filme clássico, né, cara? A primeira vez que eu assisti esse filme, cara, foi na casa de um de um camarada. É na época que a gente se juntava pra assistir TV, tá ligado? Você lembra? Desse, Sim, desse uma tempo, época que a gente se juntava antigos. pra alugar
1: fita na locadora e assistir todo mundo junto num final de semana à noite na casa de alguém. Exatamente. <risos> Exatamente. Assim,
0: é, é um filme muito antigo, né? Então, se eu não me engano, eu assisti até, não era nem DVD, fui no, no VHS, ele tinha um, uma fita cassete, e, nossa, quem tem menos de 20 anos deve estar se perguntando o que é um VHS, né?
1: <risos> A famosa fita cacete, né, velho?
0: <risos> A pessoa tá perguntando, what the fuck, tá ligado, mano? O que que é VHS? O que que é pintar tá cassete, tá ligado? O que que é uma locadora, né, mano? <risos> tá ligado? <risos> e eu lembro que ele, ele alugou o filme e a molecada toda foi assistir em peso E, mano, eu lembro que a primeira vez que eu assisti, eu fiquei apavorado com esse filme.
2: Ah, cara. Eu defino o filme como um terror de mal-estar. Porque eu acho que é a sensação mais comum que é o padrão que todo mundo sente. Todo mundo fica com mal-estar da quando tá assistindo, mano. É o terror da insônia, cara,
1: esse daí, meu. É assistir e não dormir, velho. Nossa senhora, é, mano.
2: Exatamente, cara.
1: Eu até recomendo você que sai aí, às vezes, pra almoçar aí na, no horário do almoço da firma
2: aí e, <risos> e volta meio <risos> sonolento.
1: Põe um exorcista pra assistir que eu quero ver você dormir depois
2: do almoço, cara. Olha, <risos> eu duvido. Se você sente foto, assim, de uma companhia te acompanhando, assiste esse filme. Você nunca vai se sentir sozinho, cara. Vai se sentir <risos> vigiado mais, o né? tempo inteiro, cara. <risos> Qualquer barulho na
1: casa você vai ter, mano. Certeza que é o capiroto vindo te assombrar.
2: Certeza, cara. Certeza. Nossa...
0: Cara, de eu, assim, quando a gente definiu essa pauta, eu parei pra pensar um pouco sobre o filme, né? Ah. E eu criei uma teoria aqui, mano, um paralela sobre o filme. Olha só. Pelo que eu lembrei dele, de todas as situações que aconteceram no filme, pra mim, aquela menina não tinha o um demônio. Era só uma adolescente normal.
1: Olha <risos> só. <risos> era só um adolescente normal é. se maquiando pra ir pro rolê, né?
0: Era só, mano, para pra pensar ali todo o problema que ela causou. Não é nada é que um adolescente não cause, tá ligado?
1: Sim. Principalmente o adolescente trancado no quarto, né, cara? Que não Exatamente.
0: podia fazer nada. Ai, Ali eu acho que, que eles se excederam um pouquinho e acabaram chamando o padre. E aí o transtorno foi muito maior. Porque o, o que é pior com um adolescente que já é problemático
1: é um adolescente que é forçado a, a ter aula de religião. <risos> Ou é um adolescente que a mãe conta os problemas pra todo mundo na rua, né, mano? <risos>
2: <risos> pra mim aquilo ali foi o primeiro porre dela porque o meu primeiro porre a cama mexia do mesmo jeito e eu vomitava igual cara <risos>
0: Cara, você dá uma virada <risos> na cabeça de 180
1: graus também. Ah, <risos> talvez sim, cara. Talvez sim. Só não vai lembrar, né? Ninguém filmou, né? Você dormindo. É, não, não, cara, mas a atmosfera daquele filme é muito aterrorizante, cara. Sai pra lá, mano. Eu, até hoje, eu já assisti esse filme algumas vezes. Até hoje eu tenho medo, cara. Toda vez que eu assisto o filme, eu ainda fico. Eu dou aquela segurada na respiração, manja. É uma parada tenebrosa, velho. É um filme... Ele é muito bom, mas eu odeio, mano.
2: É que pra mim o filme bate, assim, de uma maneira muito peculiar, porque, por exemplo, tem muito filme que ele explora, tipo assim, dá muito susto, ou... Você sabe que alguma coisa inesperada vai acontecer. E no exercício, geralmente, a coisa é muito gradual e você vai... vai acontecendo a coisa. E aquilo só vai te gerando mal-estar, porque ele não aborda muito susto, assim. Você toma um ou dois sustos no filme, se eu não me engano, assim, na a cena de, de susto é, é são poucas. Só que você vai ver a menina se transformando. E aquele mal-estar. E, e, e a voz da menina. E aquilo ali vai gerar um mal-estar que você fica, nossa, fica carregado o filme, assim, sabe? Sim, mano. E as frases da menina
1: também, né? O que ela fala durante o filme. Você vai ficando, meu Deus do céu, cara,
2: socorro. Que <risos>
0: isso? Uma adolescente normal. <risos> <risos> ah, até agora, né? Até agora. Não, Relatos não de uma
1: adolescente. O filme, na verdade, se chamar relax de uma adolescente, né, cara?
0: <risos> e veio de chamar de exorcista, devia se chamar de teenager, né, cara?
1: <risos>
2: Porque é isso, mano. Agora eu entendi, porque no, no, na nova versão, o, o padre é o, re, o cara do rebelde, né? Porque é só uma criança rebelde, ah, né? É porque ele entende a menina, né? <risos>
0: Mas assim, mano, zoeiras à parte, uma coisa que o Daulo falou e que me pega muito, é justamente quando o filme de terror, ele aposta mais no ambiente e no clima do que em scare tá ligado? Em ficar, ah, aquela cena silenciosa e do nada aparece uma coisa na, na sua cara. E, e o som estoura do nada pra te dar um famoso sustinho barato, tá ligado? Uhum. Que, tipo, tem filme que é só isso, tá ligado? E tem filme que nem isso faz bem, porque é, às vezes é tão telegrafado essa cena de jumpscare que você fala tá um aqui, susto, a lá, lá, a lá, ah lá, ah lá, vai me dar um susto. agora,
2: agora. <risos>
1: E o pior é que esses jumpscares, assim, que você já sabe que vai acontecer, às vezes te assusta, porque eles usam tanto barulho, né, cara, na hora do mano. susto, que você fala, mano, eita miséria. Mano, <risos> é os
2: sustos que eu mais tenho raiva, cara, porque, tipo, é aquela cena que você tá vendo, que você fica assim, ah, vai acontecer alguma coisa agora, e você toma susto mesmo assim, eu quero quebrar a TV, mano, eu falo, porra, eu tava esperando o bagulho. <risos> E mesmo assim o bagulho me pegou.
0: Sabe o que eu fico com ódio quando é um jump scare que nem é uma parada do, do contexto do filme? É tipo assim, ah, um puta jump scare e, sei lá, um gato passou no bagulho, tá ligado? Sim.
1: Ou <risos> então eles aumentam o volume de um carro passando no fundo, né? Vai O bagulho nada ver, mano. É, mano, a fico... <risos> é a campainha tocando. É a campainha. Tá
2: ligado? Você fala, caralho. <risos> o avó descendo a escada com uma vela na mão, né? <risos> é, é, tipo, ó menino, sai daí do escuro aí. Isso é bobo, é? <risos> Inventário energia elétrica, pô. É.
1: Mas uma coisa tem que ser dita, cara, nesse filme aí do Exorcista, cara. Aqueles padres, eu vou falar, tira o chapéu, hein, mano. Vai ser macho assim, cara. Mas aquele lá é macho mesmo, é brabo, velho. Aquele lá é macho, pô.
0: Os dois, velho. Os caras, né, no caso. Então, eles levam o trampo deles até as últimas consequências, cara. Porque, mano, que treinamento é esse que faz o cara ter uma fibra moral tão forte? daquele, por muito menos, falar, ó, oh, na moral <risos> <risos> não vai dar não
1: <risos> fica não aí, dar, fica não.
0: aí, não, não vai dar não, pazuzu é foda tá ligado, eu vou, eu vou vazar fazer
1: <risos> porque no final não querendo já pular pro final do filme mas fica os dois lá, né, eles formam a duplinha deles lá e começa a exorcizar a menina lá, tirar o capiroto do corpo e vai, joga água benta, é praticamente, é, você resumiu bem o filme, cara, é uma adolescente que não queria tomar banho e tava lá os dois dando banho na criança, tá ligado, jogando água o outro ensaboando com a cruz lá e não sei o que E no final, o véio morre, né? Que tava lá uma cacetada na cabeça, morre. Aí, um, o mais novo galanzão lá, o, o padre Hector Bonilha, ele pega, cata a menina assim pelo pescoço, velho e fala, é, me possua, demônio! Aí, o demônio meio que passa pra ele, ele se joga lá da, da janela, né? Pra, tipo, meio que matar o demônio, entre aspas, sei lá, acho que foi essa a intenção dele. E aí, a menina, ela é exorcizada tipo, ela fica normal?
2: Como é Eu que termina? Eu não lembro,
1: porque, mas... É tanto medo, cara, que eu não, eu não lembro, velho. Acho que eu bloqueei essa, essa memória. Ela
2: volta, ela volta. É meio que dá... O, o filme dá a entender que, tipo, quando o demônio passa pro padre e ele se joga na janela, ele meio que leva o demônio com ele e a menina fica livre. Alguma coisa assim. Que a menina fica normal.
0: Eu entendi que não que ele matasse o demônio, mas ele, ele corta esse elo, tá ligado? E ele usa isso. ele, né, De pra ser o novo receptáculo. E ele corta o elo quando ele tira a própria vida, né? E aí a menina fica safe.
1: E o bichão, ele, ele ia falar pra você, viu? mano, ali foi um talento desperdiçado porque aquele cara tinha que ir pras Olimpíadas véio, pra fazer salto à distância, mano <risos> o bichão pulou da janela ele caiu dois quarteirão pra baixo é mano. que ele tava com mais cinco
0: de Demon Soul, cara
2: ah... <risos> e querer. a estamina
1: dele tava alta também é... né?
2: e eu vou te dizer, esse demônio depois, alguns anos depois, ele entrou numa atriz que foi a personagem da Nazaré, na novela e <risos> jogava todo mundo da escada <risos> Que matava todo mundo naquela escada
0: maldita, ela né? Matou o Tarcísio Meira, né? Só pra Meira, se vingar,
1: velho. né, velho? Exatamente. E o Crucifixo é a tesoura, né?
0: <risos> seria a Senhora do Destino o nosso terror brasileiro da, da novela das nove, mano? Sem
1: dúvida, sem dúvida, cara. Eu, sem dúvida. Seria o remake do Exorcista, cara. <risos> a Mulher de verdade
0: Possuída.
1: Que, na real... A famosa... <risos> Poli
2: Ô Poli, tesoura aí nos últimos 30 segundos. Mano, mais nada, não vai dar não. Mas, velho, <risos> o que me pega de verdade nesse filme... Porque, assim, o filme, pelo fato de ser um filme da década de 70... Tem umas coisas que você olha hoje, assim, e você fala... mas ah, é meio tosco isso aí, né? Uhum. Tudo o lance da transformação dela hoje, assim, você olha... Fica uma coisa muito extravagante, assim, uma coisa muito... N -n Não rola um efeito especial do nível que é hoje. Então, fica muito artificial. Então, tem hora que é meio tosco, assim, quando você vê. Mas tem uma parada nesse filme, especificamente, que... aquilo me afeta de uma maneira que... Eu espero que o diretor tenha morrido. <risos> que isso, cara? <risos> Que é que, isso? que isso, cara? Pra maluco. <risos> mano, o cara ser ruim do jeito que ele foi, mano, pra fazer. Que é aquelas imagens subliminar do, do demônio piscando, ah, mano. Mano, aquilo ali não se faz, velho. Pode véio. crer. Aquilo ali não se faz, velho. Das estalta, né? Só
0: de você falar isso aqui, cara, te juro. Arrepiei aqui, ó, os pelinhos do braço.
2: Ah, sai pra lá, cara. Porque
0: é, é zoado, mano. É aquilo mano. ali,
2: ele, ele entra na sua mente de uma maneira que o bagulho pisca se você tá pensando naquilo, cara. Você tá Porque tipo, você é piscou o olho, a imagem vem na sua cara, mano. E Vai estar tá na capa do podcast Nossa, cara
0: Aquela... <risos> não, não, Melhor não, cara Melhor não eu, eu, eu... Meu, eu juro
2: pra você Eu vou contar pra você a história Quando eu assisti esse filme eu, eu reassisti pra gravar esse episódio Aí uhum. eu tava aqui no meu quarto Sozinho Eu, eu, eu divido meu quarto com o flatmate Ele foi viajar O corno foi viajar Bem no dia que eu, que eu ia assistir esse filme <risos> Que sabia É, aí eu peguei, eu falei, porra, vou ter que achei sozinho, vamos enfrentar. Aí eu peguei assistindo, aí deu aquela primeira piscada do demônio. A primeira piscada é aquela que arrepia até o cabelo do. <risos> Mano, daquela aquela piscada, eu já falei Ah, vou deixar pra assistir amanhã, cara, quer saber? <risos> aí eu pausei o filme Virei de lado, cara eu Falei, não vou assistir mais não Correto. Só que o, o detalhe é que eu virei de lado com o olho fechado E o demônio olhando na minha cara, mano é Aquela cena <risos> piscada olhando na minha cara E eu com aquela, querendo dormir Aquela sensação de que alguém tava me vendo E aí eu olho assim meio pro canto Tá o guarda-roupa assim, um escuro assim Do lado do guarda-roupa E o guarda-roupa estrala Eu falo essas porra só estrala Quando você tá imaginando que tem um, um espírito do lado Nunca estralando do nada. Mano, pior que eu imaginei você virando pro lado, velho. E o
0: mochila de criança debaixo da coberta falando, é, mano, esse filme aí dá medo mesmo. Dá né? é. medo demais,
2: <risos> cara. O demônio tava com medo, cara. É, ainda bem que você desligou, cara. Pelo <risos> amor de Deus,
1: É uma coisa que você puxou agora, você comentou que o, o guarda-roupa tava estralando e o filme, ele começa, ele dá uma escalonada, assim, na, na quantidade de terror nos acontecimentos, dessa forma, né? Começa com barulho no porão Aí a menina isso. fala que a cama é conseguiu dormir à noite porque tava tremendo. E são todas as coisas que acontecem no nosso dia a dia, né? Por exemplo, tipo, sei lá, no Brasil que acontece muito, que é muito quente durante o dia, e à noite quando as temperaturas diminuem, a casa começa a dar umas estraladas, né? Se tem, sei lá, forro de madeira, algumas casas que tem madeira na, na estrutura e tal, começam a dar essas estraladas e tal, até as próprias portas, dependendo. E, mano, são coisas que acontecem no cotidiano e você começa a associar uma coisa com a outra e vem puxando as, as imagens do filme, os acontecimentos e você fala, meu Deus do céu, é hoje? É hoje, é hoje que a cama cara, treme e é eu não durmo.
0: Uma... É hoje que vamos pegar aqui de, de vacilo, <risos>
1: E a, a cena da menina falando, ai, eu não consegui dormir a noite, a cama tava tremendo um pouco. De repente, corta a cena, sei lá, uns minutos pra frente, assim, mano, a menina começa a gritar à noite, a mãe abre a porta, a cama, mano, tá parecendo... Manja aquele brinquedo do play center que tinha, que era um, uma, um disco gigantesco e os bancos eram bem nos cantos do, do disco, assim, como se fosse ah, um pandeiro. Sim. As pessoas <risos> sentavam e, mano, ficava o cara lá da controlando o brinquedo, fazendo ele pular pra um lado e pro outro, que a intenção dele era derrubar as pessoas, né? Do banco, velho. Era a cama da menina, mano.
0: <risos> cara, mas nada me incomoda mais nesse filme do que aquela cena das moscas, cara. Aquela cena das moscas, cara. Não, não, não. Tô pensando bem aqui. Eu, eu acho que a cena da, das moscas incomoda, mas a cena mais agressiva é da mina urinando no meio da reunião de amigos.
2: É, pode crer. Nossa, que.
1: Que a mãe tá, <risos> tem alguém tocando piano, não tem? Eu, às vezes Isso. eu acho que eu confundo o filme do Exorcista com Todo Mundo em Pânico. Então eu não tô tá meio. <risos> certo. Mas, mano, Todo Mundo em Pânico parou
0: de olhar essa cena também. Então, se você viu Todo Mundo em Pânico, você viu a cena que a gente tá falando. Que a pessoa chega na sala e começa, mano. É, é uma cachoeira, maluco. <risos> <risos> Pode crer. E eu muri na amarela de uma pessoa que nunca bebeu um litro d'água num dia, <risos> tá ligado? <risos> é uma parada muito agressiva, cara.
2: E eu lembro que ela falou alguma frase. Né? Ela fala, tipo, vocês vão morrer lá em cima, alguma coisa Caraca, assim. Caraca, eu é. não lembro. Nossa,
0: ela já manda
1: a ameaça generalizada já pra galera?
0: Não é ela, né, cara? É o é o sete -pé né? É. Tá, que não é, não.
1: Já ficou comprovado aqui no programa que, mano, era só uma adolescente <risos> que revoltada é que tava querendo dormir e a mãe tocando piano <risos> até altas horas da noite. É verdade. A culpa de tudo isso foi a mãe socializando sem convidar a garota pra participar do chá da
2: tarde.
0: Aquela família tratava ela já de uma forma esquisita, né?
2: ela é, o pai não tava e aí a mãe... Sei lá, cara. Era estranho. Você era vê estranho. que tinha uma coisa
0: esquisita aí na família. Não é à toa que o, que o Coisa ruim chegou lá né e entrou na menina, né? Porque <risos> <risos> o lar ali tava, tava com uma sintonia, com uma energia estranha. Já tava quebrado já, né? É, porque a gente sabe, cara, que quando a família tá blindada <risos>
2: pelos valores cristãos,
0: tá
1: ligado?
2: O Coisa ruim não tem vez. Não tem vez, não passa na porta. Não tinha um pé de carran na casa da mina, mano Orra.
1: É, não tinha uma ferradura atrás da porta Não tinha uma, uma folha de
2: arruda na orelha Não tinha um trevo de quatro folhas
1: Uma folha de louro na carteira Hehehe <risos> Não tinha um sabonete da sessão do descarrego. Isso daí é família que não come lentilha
0: no Natal. É, aí, o que acontece. Já falamos aqui da importância da lentilha no final do <risos> ano.
1: Exatamente. E isso daí sabe o que, que é também? É mãe que cozinha uva passa no arroz. É, atrai <risos> o capiroto isso daí, cara. Abre um portal <risos> pra ele entrar na sua casa. Meu Deus. <risos> Põe maçã na salada de
0: maionese, cara. Que aí é foda. Cara, porque assim, eu já falei isso aqui mais de uma vez, mano. A uva passa no arroz pra mim ainda vai. Tipo, eu não vou ficar criando caos não, mas amassando a maçã na maionese
1: Caraca,
0: mano, isso me pega, <risos> A pessoa pega, que mano. já
1: chegou ao ponto de colocar maçã na salada de maionese, ela já tá possuída, ela já tá ali nos finalmente,
0: já mano. Já tá,
2: já tá.
1: Porque, viu? ó, a uva passa no arroz, ela não tá
0: te enganando. Ela tá falando aqui, ó, amigo, é, chegou o Natal, tá aí, e eu tô né? aqui no meio do seu arroz. Eu tô aqui, se você quiser mentira, eu não vou reclamar, porque, né, eu só saí do mercado porque é Natal, tá Sim. ligado? Mas a maçãzinha na maionese, ela tá falando aqui, será que eu sou uma batata? Eu posso ser uma batata.
1: Olha a batatinha, abre a boca, hein. <risos> maçã <risos> hum, maçã, vagabundo maçã <risos> Tapa na cara, gosto de maçã na boca. É isso.
0: É. Otário, comeu a maçã. Ficou o ano inteiro sem comer fruta, comeu no Natal.
1: E sabe o filme que a gente tava falando? Eu confundi, cara. Manja o começo do Constantini, que é eles achando uma sim. relíquia lá no. Hum, acho que na sim, África. Sim, sim. Lá no México. Lá no México. É no, é no México? Eu achei que era na África. Que... Porque é no meio do deserto um México, gigantesco. Eu achei mas que no, era na
0: África. No México tem deserto. É verdade.
1: Então eles achando a relíquia lá no México e o cara pega. É ético, mas
0: eu não sei, não, <risos> mano. Porque é, os caras, pra, eu pra mim. Eu tô fingindo, que eu tô entendendo. Porque como é que tá rolando? Porque na minha cabeça os caras. Mano, eles são mexicanos. Eu achei que eles são mexicanos, mas, velho segue daí, mano, tô Enfim, só... Enfim, eles acharam
1: a relíquia numa localização não revelada, <risos> até hoje. E aí esse é. cara pega a relíquia e começa a andar, mano, e ali ele, só de tocar na relíquia ele já fica possuído e, mano, ele passa por um campo cheio de vaca e as vacas morrem tudo, mano, ele é tipo as pestes do Egito, tá ligado? Ele vai destruindo tudo que ele vai passando. Eu achei que esse era o começo do exorcista, cara. Me confundi aqui por um momento. Caraca, mano, que? <risos> Porque a gente começou a falar de maldição a entrar na casa, eu achei que era essa forma que o demônio entrava na casa, com essa parada sei lá, o cara trazendo pra família, tá ligado
2: ah. você sabe que eu tinha deletado esse começo da minha mente, cara esse lance lá, daqueles eles estão nas ruínas eu não lembrava todo daquele contexto de que tinha um demônio lá na Babilônia e os caras estavam numa ruína e tinha um artefato eu não lembrava dessa parada eu tinha então mas lembrado. essa parada é do Constantine não é do exorcista não mas tem no exorcista também um contexto assim ah tem é os caras começam tipo num campo arqueológico ah, e o cara acha então aí, um, ó, tá vendo? uma pecinha tem a ver tem a ver no filme não dá muito contexto de tipo o que que tem a pecinha a ver com a menina mas tipo o filme começa com isso tá ligado? O cara achando uma pecinha... Ah, ali que despertou o,
1: o capiroto. Isso.
0: Aqueles pais dela lá, cara, tem cara de que compra relíquia de país de terceiro mundo ali, <risos> tá ligado? Ah, aquele negócio devia estar ali naquela sala deles lá e aí pegou na
1: menina. Agora fica a pergunta, será que a gente tá confundindo com o filme da múmia, cara? Nossa! <risos>
0: Não, cara, isso daí, mano, relíquia amaldiçoada é mais um dos
1: clichês de filmes de terror, mas ah, isso daí pode crer. É assim que
2: passa, né? Mas esse filme de Exercício teve um, um bastidor carregado, viu, cara? Tem umas histórias de bastidor pesadas. Verdade, cara. né, então, cara? Então, são
1: mitos ou realmente é verdade que o que aconteceu por trás assim?
0: Como aqui é Halloween, aí a gente vai tomar tudo como como verdade, né? Aconteceu mesmo, Come é. Não,
1: aconteceu, é que eu só queria fazer um um, um drama, tá ligado? É isso aí. O que falar aqui aconteceu. <risos>
0: não não <risos> vai checar a informação.
2: Tem uma notícia difundida de que rolou um incêndio no set, né? E a única ah, parte que não foi afetada foi o quarto né, da menina. Ih, sai fora, cara! Caraca, é. meu Nossa é. senhora!
1: ai é pesado isso daí, hein, mano? É pesado. Ah,
0: irmão, né? vou ali pegar o um quilinho ali de, de
2: sal grosso aqui, cara. <risos> aqui. É, é. Jogar nos cantos aqui da casa. Sai fora, irmão. Pô, é pesado. Imagina você tá gravando assim, rola um incêndio. Porra, velho. Outra parada que falam que durante a gravação do filme, nove pessoas relacionadas à filmagem, ao filme, morreram. Caraca, mano. Durante a produção ou, tipo, com o passar dos anos? Durante a produção, nove pessoas ligadas ao filme morreram, inclusive atores, Ai, é atrizes.
1: Puta, e eu tenho uma atualizada aqui que fala que mais de nove pessoas morreram também, cara, desde quando filmaram o filme. Não, mas aí é que o filme é de 1974, tá ligado? Então, <risos> cara, mas não... aí, mas aí, cara, é, aqui é a Oi, né, cara? Então, <risos> morreu, morreu, né? Ah, tá bom, vai. <risos> o que tá importa bom. são os números aí. É, é, não, tranquilo, é isso aí. <risos> Esse número já passou de nove agora, então. É,
2: muita gente morreu. Os caras acreditavam tão fielmente que o bagulho tava amaldiçoado, que inclusive chamaram padre, esse jesuíta real, lá pra benzer o sétimo. Os caras achavam que o bagulho era Mas aí é válido. Tava...
1: Como assim, padre real? Já tinha
2: dois Não, no porque... filme, já. Mas aí são atores, né, cara? <risos> atores, cara. Eles levaram cara. um padre <risos> real ali pra, tá pra benzer o bagulho, juro, mano. É. Claramente
1: são atores. Ah, mano, aí o cara perdeu toda a moral que ele tinha comigo. <risos> Ah. E aí, resolveu o problema no set com o padre? Eu acho que não, morreram nove pessoas, né, mano? <risos> é, é morreu uma galera, esse padre aí tava sem mana. Você tocou no assunto do padre, eu lembrei agora, eu também ouvi que esse padre aí que foi lá no Benzeu Cenário, morreu também, cara.
2: Olha aí, olha aí, ó. Ó, oh, que loucura. É, mano. É, padre morre, né, cara? Ah,
1: mano, todo mundo morre, cara. Dá um Google aí, a galera, padre jesuíta morreu, aí você vai ver, vai aparecer
2: a <risos> reportagem
0: dele. <risos> Fique aí com essas aspas bem fortes, padre morre. É, <risos>
2: <risos> e tá explicado também porque, que, tipo, todo aquele lance da voz da menina e tal incomodava. Porque eles usaram muito grito de porcos pra simular o grito da menina. E, e porco gritando é uma coisa que gera mal-estar, né, cara? É. Já viu vídeo de porco gritando assim? É uma coisa que é Ah, cara. porco gritando, bacon na panela, cara. Eu adoro. <risos> <risos> e tem um lance também é Que o trailer oficial O primeiro que eles fizeram Ele teve que ser alterado Na verdade censurou e fizeram um novo Porque era pesado, cara Era bem pesado
0: Olha aí, e a gente acha esse trailer hoje em dia? Ah, acha? Você joga lá no YouTube, você acha? Olha aí, então esse trailer aí vai estar tá aqui nos nossos links Abaixo no post, hein, galera
1: <risos> Olha o cara <risos> Olha o cara, aterrorizando todo mundo Aterrorizando é, os ouvintes, cara <risos>
3: <laughs> Hiya Georgie What a nice boat
1: Do you want to play?
3: Where are you going Ed? <laughs> Why not?
1: Vamos aí falar do nosso próximo filme na lista também, que aí a gente já aproveita e já faz uns ganchos aí com outros filmes que, sei lá, a gente for lembrando aí no meio do caminho, só pra acrescentar aí
2: ao episódio. Pode ser? Pode ser. Eu tava tentando lembrar o nome daquele filme, qual que é aquele filme também que fez barulho pra caramba, que era o casal paranormal que é na casa da galera... Invocação do Mal. É isso, Invocação do Mal o 2, cara. É Conjuring, né? Conjuring. Cara, esse 2 aí Com tá a legal.
1: Bonequinha, né, mano? O casal lá do paranormal.
0: Esse daí, esse filme é legal que ele tem um plus que ele é, né? Olha, estou fazendo aspas gigantes, né? Que é baseado em fatos reais, porque é, acompanha lá o realmente o, o casal existiu e os casos que eles acompanharam, né? Uhum. Mas assim, porque é legal De falar de aspas gigantes assim, porque em termos assim de de entretenimento, mano, show de bola, velho. Tipo, inclusive eu gosto pra caralho dessa franquia. É uma das poucas franquias de terror que eu gosto. Mas quando você vai ver os casos mesmo que eles estavam envolvidos ali, você vê os fatos, tá ligado, da parada, tem várias coisas que você fala, ah, isso aqui, né, não é verdade. Romanceado, é, né? Tá ligado Romanciado, é, tipo, é no romanceado, assim, no nível, assim, absurdo. Até de casos que eles mal se envolveram, tá ligado? Só que quando chegou na hora de fazer o filme, é como se eles tivessem sido as principais pessoas envolvidas ali na, ah, naquela... naquela... Questão, entendeu? Mas assim, separar, tá é ligado? É uma
2: moda dos filmes de terror. De por falar, ah, esse filme é baseado em fatos reais. Quando você vai ver, é tipo. Puta forçação, tá ligado?
0: É, isso, é muito forçado, é uma é. coisinha de nada. Às vezes é só uma... uma lenda. É só um, uma
2: lendinha.
0: E é, mas assim, em termos de entretenimento, mano, se a parada fica legal no final,
2: show, né? Mas por cair nessa... o Exorcista, né? O exercício foi um livro que o cara falou que baseou num fato real de um exorcismo de um cara, né? Não era nem uma menina, era um cara
1: verdade, verdade, olha aí, eu tinha esquecido disso. Ah, tem o Exorcismo da, da Emily Rose também, né, que é um outro filme que fala que é baseado em fatos reais, que, mano, esse filme também é bem chocante, cara.
0: E esse daí, ele usa gravações reais, né, é, do Exorcismo no, no é, filme, é. que eu lembro é. que eles usavam isso até como marketing da parada, assim, olha, com as gravações reais do Exorcismo. Exato. o
2: outro mano. que os caras, os caras metem, assim, também, que é baseado em fatos reais, é aquele Massacre da Serra Elétrica, cara. <risos> ah, ah. <a> merda. <risos> eu sei o que vocês fizeram no verão passado, sei lá. É, não, esse, esse do Massacre da Serra Elétrica, inclusive, no é final bizarro. do filme, passa umas cenas da operação policial indo prender o cara, não é isso? O
0: quê? É, porque esse daí é o que encontraram na casa do cara várias roupas que eram feitas de, de partes humanas, tá ligado? É, é que tipo, mano... Cê é maluco, é, achou, mano. tipo, Sério mesmo? Sério, é, uma parada real. E esse daí eu acho que é um dos que é mais sinistro mesmo, tá ligado? sabe? Tipo, ele achou um cinto feito de carne humana, é, massa. Máscaras de, de rosto humano, tá ligado? Várias coisas assim.
1: Nossa, tem uma parada dessa que passa naquele O silêncio dos inocentes, não tem? Que a Mira ela, a, ela começa a investigar, a investigar, ela vai pedir a, a ajuda pro Hannibal Elector lá pra descobrir o, esse serial. <risos> Peraí, quem ela vai pedir ajuda? Hannibal Elector, não é? Hannibal, como é que é? Hannibal <risos> Não é esse o nome? Agora é, mano, agora é. É Hannibal só? Eu só vou chamar ele assim, daqui pra frente na minha vida. <risos> É pra você saber o quanto eu gosto de filme de terror, mano. Não é Hannibal Electro agora, mano? Eu que chateado, velho. Eu devia ser, mano. <risos>
2: Ai, caralho. Chorei. É quem? É Hannibal só? É, é Hannibal Lecter. Lecter? <risos> Misturou Electra com Hannibal? É, mano. Hannibal <risos> Electro. Hannibal
1: <mandou> um Electro. <risos> electro. Ai, chorei, mano. Muito bom. Enfim, acho que tem o um cara que eles estão perseguindo lá no filme. E no final eles encontram. E o cara faz isso, mano. Ele mata as pessoas e costura a pele das pessoas pra poder, tipo... Ele quer, na verdade, mudar. Ele é um homem e ele mata mulheres e ele costura a pele das mulheres pra ele poder ficar transvestido de mulher. Mas é que eu posso falar esse tipo de coisa aqui. Nesse
0: filme aí, o nosso <risos> querido Lector, ele, ele tá só de <risos> consultor, né? <risos>
1: Ele tá de consultor sabichão, né? Que no final ele escapa e,
0: mano, ele... Ah, é, claro. Tem que ter... Como todo clichê de filme terror, né, mano? Nada termina bem, né? <risos>
1: yeah. Ai, mano. E vocês estavam falando do casal lá. É o casal Warren, né? Que vocês estavam comentando. Isso, isso mesmo. O Ed e a Lorraine. E a boneca é bem bizarra, né, cara? Sai fora, mano.
0: É, a <risos> boneca do filme é horrorosa, né? Mas a da vida real, ela é tipo bonequinha de pano X, mano. Tá ligado? Mas a boneca dos filmes é horrorosa.
1: <risos> A boneca do filme é tenebrosa mesmo, Quem cara. Quem compra uma boneca
0: da Kelly dá pra filha, é. né, mano?
2: Sacanagem, né?
0: Pelo amor de Deus, cara. Tudo bem que tinha do país que comprava um boneco do fofão também, né, mano? É, é. Os pais realmente davam essas coisas.
1: O capiroto tinha medo do boneco do fofão, mano. <risos> <risos> Ele fala, falei, nesse negócio aí eu não entro, mano Nem a pau, velho, sai fora <risos> Ai, Tô cara. fora desse, velho Eu ia comentar que um outro filme que fez bastante sucesso No marketing de ser baseado em fatos reais Foi A Bruxa de Blair também, né?
0: Olha aí, Bruxa de Blair é um O primeiro. Um de... você... Eles usam até um termo, né? É Founded Footage, né? Que é tipo sim, quando sim. você encontra uma fita é, Ó, jovem
2: VHS você encontrava... <risos> é, <porque Sim>.
0: Hoje <risos> em dia não tem mais isso, né, cara? Você vai achar o quê? Um, um arquivo da nuvem, não tem isso, tá ligado? Achar é, é um pendrive, tá ligado? É, um pendente, nem mais usa
1: pendrive, tá ligado? É o telefone, você tipo, acha, né? Found it É phone. no máximo. <risos> é.
0: E Deus me livre se um dia achar o meu telefone e eu tiver desaparecido.
2: <risos> Aí é um filme de comédia, não é um filme de filme, né? Caralho, vai ter tudo. Vai ter
0: comédia, vai ter drama, vai ter terror, vai ter ação. Vai ter a família falando assim: enterre ele junto com o telefone, a humanidade não pode ver o telefone.
2: <risos> O meu seria comédia, aí depois terror, aí depois drama, drama, drama,
4: drama.
1: <risos> Bom, atividade paranormal então, galera. É isso. Atividade paranormal. A Kate. E o Mika. Atividade Paranormal é um filme
0: também que segue na linha de apostar no clima, né, cara? Sim.
1: É, na verdade, no clima, mas de uma forma diferente. É um filme sei lá, puxando aí, ele é um filme de 2007 e na sim. época o merchan dele foi feito como o filme mais aterrorizante já feito. É, os caras da exagerada no merchan, né? Sim, <risos> exagerada sim. No Tanto merchan. é que não só foi esse o merchan, mas eles também fizeram outro merchan só liberando o filme em algumas salas de cinema, pouquíssimas salas de cinema, pra ser bem sincero, e eles fizeram tipo um... não um reclame aqui, mas tipo, sabe lista de, de assinaturas, tá ligado? Pra tipo assim, se você quiser esse filme na sua cidade, entre aqui no site do filme e coloque o seu nome e, tipo, peça pro cinema da sua cidade ter o filme, tá ligado? E foi assim que os caras conseguiram ir popularizando o filme antes mesmo de chegar no cinema.
0: E, inclusive, é interessante até te falar algumas coisas técnicas do filme, né? Porque é um filme que ele... todo feito por câmeras que estão de verdade no ambiente. Sim. Ele não tem... em teoria, ele não tem ali nenhuma filmagem de uma câmera de um set de filmagem, né? É, é tudo câmera que tá na casa, né? Exato. Que é a câmera do cara, a câmera de segurança, essas coisas. Isso,
1: não tem cameraman, não tem nada, não, não tem Isso. ninguém ali por trás, é literalmente o um cenário com a câmera lá e uma
2: casa, não tem nada demais mesmo. Eles conseguiram gravar o filme em 70 horas, cara, o filme inteiro, 70 horas de gravação. E realmente você
0: e ver isso no filme, né? Porque não é uma parada assim, que você fala assim, caraca, esse negócio aqui demorou muito pra ser feito. Não, mano, é realmente um projeto menor em questão não de, de qualidade, mas que você entende que foi uma coisa mais simples, né? Tanto que tá aí o, o budget dele que a gente já tinha conversado, que foi um budget, mano, de 15 mil dólares, tá ligado?
1: era um projeto independente, na verdade, né, quando foi feito assim. Custou 15 mil pro diretor na época. A Paramount comprou aí por acho que foi 350 mil que
0: pro cara, né, mano, o cara gastou 15 conto no filme receber. Quando ele recebeu 300 e pouco, ele pensou, negócio da China.
1: Ah, estourei. Mas... <risos> Mas aí veio a Paramount com todo esse esquema de marketing deles, né, cara? E o filme faturou lá na casa dos 200 milhões, né, mano?
0: Exato, cara. É até hoje um dos filmes mais rentáveis da história do cinema, justamente porque ele foi muito barato e rendeu uma bilheteria que é muito boa até hoje, né? 200 é. milhões de dólares é, no mundo é uma, é uma ótima bilheteria. Tem filme da Marvel que não tá dando 200 milhões hoje.
2: E o detalhe, uma coisa que é interessante, assim, que o negócio era tão simples, que, tipo, assim, tanto o tempo de gravação, quanto o custo da produção, quanto o local, porque foi só na casa que eles utilizaram como cenário, né? E, Aham. inclusive, o roteiro, o negócio era tão simples que muitas falas deles no filme foram completamente improviso Não, não tinha previsão no roteiro do que, que eles iriam falar. Uma coisa meio que de feeling ali dos atores na hora. Isso é muito
0: interessante, né? Porque quando a gente pensa assim, pô, o filme, ele... Não ele não gastou muito em set, não gastou muito em ator. Aí você pensa, porra, o roteiro devia ser primoroso, mas não. A parada também é simples, só que funciona muito bem, cara.
2: Funciona bem mesmo, cara. O filme tem
1: uma hora e vinte, 40 minutos, 50 minutos do filme é, o, é a câmera de segurança filmando a cozinha sem nada acontecer, mano. É. É. Não, não tem muito o é. que ter de roteiro, né, cara? Eu acho que é, o maior investimento lá do filme foi aquela... a tábua de oígia pegando fogo na sala lá, quando não tinha ninguém na casa, é, né? É
0: verdade, é verdade. <risos> mano, esse filme é um filme de easter eggs, cara. É isso aí que o Beccario falou. Às vezes não é. A é filme de Páscoa? Dez... É isso. É, um filme de Páscoa. É um filme, é um filme pra assistir com toda a família na Páscoa, tá ligado? Porque, mano, às vezes a câmera tá parada 10 minutos no bagulho, e aí uma gaveta mexe no cantinho, mas muito discretamente. E é isso. Uhum. Próxima cena, é. tá ligado?
1: Esse, eu acho, eu não sei, pra mim foi o mais memorável desse estilo de filme que você fala, mano, vai acontecer alguma coisa. Ó lá, é agora, mano, a câmera tá filmando ali, vai acontecer alguma coisa, vai acontecer alguma coisa. Nada acontece, mano. Feijoada. Próxima cena. E de repente, quando você não tava esperando o bum, acontecia, velho. Que nem as cenas dela, que eles começam a filmar eles dormindo, né, mano. Aí a cena da Nossa. Kate levantando e ficando, tipo, duas horas e meia em pé em frente, na frente da cama, assim, olhando o Mika dormir. Você fala, mano, lá vai ela, vai acontecer alguma coisa, mano. Vai acontecer alguma coisa. Não, a mina deita e dorme. <risos> não acontece nada.
0: Mas, cara, isso daí é apavorante, cara. A mina ficou duas horas parada olhando pro
1: maluco dormindo, velho. Eu... O cara, o cara esse Mickey, ele tinha que mesmo que morrer, mano. Você que não sabia que, que ele, morreu, ele morreu, ele morreu por ser cético, <risos> velho. Cético tem que acabar, mano. mano que cara insuportável,
2: que meu Deus do céu, cara. O bagulho é acontecendo nos negócios de outro mundo. O cara lidando como se fosse um jogo, mano. Não, vamos filmar e vamos trazer uma mesa e vamos fazer isso. O cara tá tava lidando como se, sei lá, mano, fosse uma coisa qualquer, tá ligado? Como irritava, cara. O cúmulo para
0: mim foi quando ele passou talco <risos> no chão e ele encontra a pegada de um velociraptor <risos> no meio do corredor <risos> dele.
1: E o filho da mãe vai dormir, cara. Ah, vai se Você lascar. O cara vai
2: dormir. Era uma reação mais idiota que a outra, cara. Eu falava, mano, que imbecil, As cara. pessoas
0: não eram sérias nesse filme, né? Não eram pessoas reais. Essa daí a gente pode concordar. Não era.
2: Mas nenhum filme de terror, as pessoas são normais. Ninguém, tipo assim, é coisa mais normal no filme de terror. É tipo, ah, tá acontecendo alguma coisa. Alguma coisa estranha acontece no cômodo. E aí todo mundo vai lá ver. Pô, normal é todo mundo pular pela janela e sair da casa, tá ligado? Irmão, tipo... da última vez que eu ouvi um barulho aqui no quintal, eu peguei meu taco de beisebol lá lado da
0: cama e me tranquei no banheiro, é, <risos> Porque eu falei, esse vagabundo vai tentar entrar no banheiro aqui, mas ele vai tomar na nuca, mas eu não vou lá conferir.
3: Vou segurar
2: o um elemento surpresa pro meu lado, né? É, exatamente, <risos> mas eu não vou lá conferir, não. Mas a gente tava falando dos bagulho, assim, do, do desestalo dos móveis e tal, mas o, a ideia do filme veio disso, velho. Veio de uma, de uma ideia simples, o cara tava assim, no ambiente, estalou o negócio do lado, do, do lado dele e tomou um susto. foi, vou explorar isso. E o filme é basicamente isso, é os barulhos do, dos bagulho batendo. E
1: aquela cena, eu não sei porquê, mas tinha uma câmera de segurança bem onde você chega no topo da escada, né, aí tem aquele landing lá, que é tipo uma partezinha que é onde é meio reto ali, né, não tem degrau, não tem nada pra você Sim. subir. Tinha uma câmera de segurança bem ali, filmando pra baixo, pegando a sala. E aquela cena lá fica, mano, e de repente o lustre começa a balançar. Você se liga naquela cena, você lembra? Fala, mano do céu, cara. Não pode ser <risos> boa, normal um bagulho boa. desse, velho. E as cenas dos caras, mano? A porta abrindo e fechando, os caras dormindo. A coberta mexendo. Primeiro, mano, quem dorme... Ô, oh, eu tô me arrepiando todo só de lembrar, cara. Quem dorme de porta aberta de frente para aquele breu de escada, cara. Como é que eu, eu não conseguiria dormir com uma porta aberta daquele jeito, cara? Ah, você aquela
2: porta do quarto ali? Sim, fechar a porta do porta?
1: quarto aberta ali daquele jeito que os caras dormiam, mano. Mano,
2: com tudo aquilo acontecendo, no mínimo que eu ia fazer é colocar uns três cadeados naquela porta toda noite, cara. Sim,
1: cara. Porra,
0: meu
2: Deus dormi do de céu, dormir de porta cara.
1: aberta, velho. Um puta breu, né? Porque era escada já saía, a escada já era ali na frente já, cara.
0: É aquela Uou. casa americana, né? Bem,
2: Nossa, bem
1: clássica Só assim. Só de pensar já me Pia já, mano.
2: daquela aquela cena que aparece o barulho dele correndo assim, a porta bate? Porra, pelo amor de Deus, eu tinha pulado pela janela oh, daquela casa, cara.
1: É, é, dos passos, né? Subindo na escada, é, escada toda de madeira, tipo, correndo,
2: mano. Correndo, aquele barulho. pum, bate a porta. Pelo amor de Deus, cara, você é louco.
0: Mas é, vocês estão falando aí, vocês estão tacando pau no Mika, tá ligado? Que ah, ele. Ele é cético, ele é isso, ele é aquilo. Mas uma coisa eu te garanto, mano. Esse cara amava a mulher dele, mano. Tá <risos> merda, cara só amando muito, velho. Era muito B.O. ali, cara. por Muito menos o pai vai comprar cigarro e não volta. Mas,
2: mano, tem uma cena que é muito engraçada, que é uma parte em que ela tá meio injuriada com tudo que tá rolando. Aí eles meio que tem uma discussão e ela sobe. Aí ele fala assim pra ele, vai, vai com seus amiguinhos, sabe assim, Muito corajoso, mano, né, cara? cara é um
0: conzola, mano. O cara tava <risos> tirando onda mesmo, né?
1: E aquela cena que ele tá dormindo lá, aquele soninho gostoso, sabe? Aquele do meio da madrugada que você, mano, tá no sono mais profundo, velho. E ele acorda com a Kate gritando, velho, lá embaixo, lá no... na sala, tá ligado? Ah, mano, ele é, é muito corajoso pra ter saído atrás e muito ver o que tava mano. acontecendo, mano.
0: Essa daí já é a cena final, não é? É, Porque logo depois final. disso ela subindo já. É, porque ali foi uma... foi uma interpretação do Coisa Ruim, né? Que ele fingiu, começou a gritar pro cara uh -huh. descer, não sei por que ele fez isso, né? Mas eu vou aqui também ficar questionando os métodos questionando, dele. Né? Né? <risos> Tudo bem. cara tem o estilo, ele tem. É o dele, né? Cada Tranquilo. um tem um jeito de matar, né, cara? É, então. Por que ele podia simplesmente ter matado o cara no quarto, né?
1: Pra você ver aí, outro medalhista aí é salto à distância, né? Porque o cara, ele pulou lá debaixo do primeiro andar da casa e caiu lá dentro do quarto na câmera, né? Também. Outro que tem um puta salto à distância. Não, mas véio. não é não, cara. É, mas é...
0: foi o, o braço, cara. Isso. tava Mais 10 de demonsou, cara. Eu já falei aqui, Ah, mano. não, mas beleza. Ah.
1: Então, ele, ele não pulou. Mas aí, eu vou falar pra você. O capiroto podia fazer uns arremessos à distância, né, mano? De... Arremesso Pô. de peso. <risos>
2: arremesso de peso. É. Brabo. É brabo demais, cara. Tá aí outro clichê. Todo demônio é muito forte, cara. Botei <risos> um demônio né? franguinho.
0: Mas esse daí, esse daí até era justificável Porque você viu o tamanho da pata do, do bicho, mano.
2: Pô, oh, mas você falou desse final aí. Você sabia que quem sugeriu esse final pra eles foi o Steven Spielberg, cara? É. Olha Sério? aí, olha a informação aí. Foi. Inclusive tem um fato engraçado que o Steven Spielberg, ele recebeu a fita do final da gravação, né? É. E aí aconteceu umas paradas assim na casa dele, de instalar, de luz acender e apagar e ele devolveu a fita, ele não quis assistir ah. o filme. <risos> tá certo, Uma bem, pessoa... Eu espero que
1: ele tenha mudado de casa também. Né?
2: Uma é.
0: pessoa agindo é, mas... da forma que tem que agir, né, cara? É Sim.
1: isso.
2: Exatamente, cara. <risos>
0: você vê como é? Eu aqui hoje mesmo, depois que terminar a gravação, vai ser, olha um dia, ...na casa
1: inteira e oração... Porra. Incenso? Não <risos> vem, não.
2: Tá ligado? E é isso.
1: <risos> pra ter certeza de que nada vai acontecer.
2: Na verdade, o lendo aqui falou que o que aconteceu foi que quando ele recebeu a fita, a porta do quarto dele emperrou e ele não conseguia sair do quarto. Sai fora, mano. <risos> Mas aí é foda, <risos>
1: O cara, o cara mora hoje na cadeia, mano?
0: Não, pior que assim, aí você pensa, mano, é o Steve Spielberg, né, mano? Ele deve ter uma porta boa, né, mano? Ele deve é. ter uma porta boa, não é uma porta que emperra, tá ligado? É,
1: a gente vê é. que aí o caso não é exorcismo, né, cara? É carpintaria que precisa é. ser feita na casa do cara. É quase a mesma coisa. Se
0: fosse o um bagulho aqui na minha casa, uma porta que emperra, se é espírito, eu nem ia me ligar, porque, mano, as portas emperram aqui, porque emperra, tá ligado? E eu já... Ah, me emperrou. Acontece. Né? Mas, mano, é o Steve Spielberg, mano. A porta do cara deve custar
2: um Humil. a porta da casa do cara passa um tiranossauro. É, tá
0: cara.
1: é isso. Mas aí é você nunca viu por esse ponto de vista. Talvez seja o capiroto segurando a porta pra tentar te irritar toda vez. Ele a mesma.
0: tá tentando me assustar faz Exatamente. tempo aí. Né? Eu xingando o pedreiro,
2: Exatamente. né? Exatamente. O cara colocou essa porta errada aí.
0: O pedreiro era o capiroto, na verdade,
1: né, mano? É o nome do no capiroto. Todo pobre tem seu demônio, né, é.
0: cara? Né? Ai, se chama salário mínimo,
2: né, mano? Se chama boleto, tá ligado? Conta da americana.
1: Carnê do baú, Carnê cara, do... se chama. Hiya, Georgie.
3: What a nice boat. Do you wanna play? Where are you going, Ed?
1: Oh, 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 oh. Why not? filme que seria bem legal comparar. Vocês chegaram a assistir O Chamado, velho? Agora, pensando nesse mesmo estilo de filme. Eu
2: assisti da, uma vez, cara, muito tempo atrás. Isso, é Samara, Samara. Da Mina do Poço. Da mano. Mina do
0: Poço. Eu assisti, eu assisti também, mano, muito tempo atrás uma vez, cara. Que ela ligava, né? Aquela que ela ligava.
2: Isso, que ficava bagulho na TV, assim, chacoalhando, Te né?
0: ligava antes, falava, ó, oh, daqui Puts, sete dias e tal. Pode
2: crer, esse filme é
1: tenso demais também, hein, mano? Esse filme é tenso. É também. mais um esse filme, filme é de
0: adolescente, né, cara? Mais um filme. É, contra é, adolescente. Filme, ou de adolescente problemática.
1: <risos> e esse daí era
2: gótico ainda, né? Adolescente gótico. Que é o
0: pior <risos> tipo de preto. adolescente. É o pior <risos> tipo de adolescente.
2: <risos> <risos> Os caras jogam a mira no poço e ainda fica filmando ela saindo do Uou. poço e ainda paga ela de fantasma, cara. <risos> tá de sacanagem.
0: Mano, e nessa daí também, ó, é que a Samara me lembrou de um, de um outro filme que, chamado It Follows, cara. Eu acho que é Corrente ah, do sabe Mal. lá, cara. Você tá mano? maluco, mano.
1: É outro filme de adolescente, né, cara? É outro filme de adolescente. <risos> que filme é, filme é esse? De
0: adolescente. Mano, esse filme, ele tem um conceito muito legal, tá ligado? O spoiler do filme, se você não assistiu, é um filme que vale a pena. Procura aí, galera, se você não quer esse ter esse Esse vale mesmo. Porque porque ele tem um conceito muito legal. O que acontece? Ele, ele é uma metáfora, é claramente uma metáfora pra DST. Sim, sim, exato. Mas o, como ele, ele traduz isso? No começo do filme, a, a protagonista ela faz sexo com um cara e logo depois deles transarem, uh. ele dopa ela e amarra ela numa cadeira num lugar vazio. Aí você fala, pô, o que tá acontecendo? Aí o cara explica pra ela, ó, oh, eu passei uma coisa pra você. Eu não sei direito o que que é, mas o, o que eu tenho que te falar? Você tem que passar isso pra outra pessoa. Essa coisa, ela vai ficar te seguindo. Ela não corre, mas o objetivo dela é te pegar. E se você passar pra outra pessoa, vai começar a seguir essa outra pessoa. Às vezes, ela muda de forma, mas você vai ver sempre ela te seguindo, andando, sem nunca correr, tá ligado? E é esse o filme. Sim.
1: Só que o barato desse filme é que, mano, a entidade que tenta te seguir e te pega, se ela te pegar, ela obviamente vai te matar. Sim. Mas o que acontece é que, mano, ela é literalmente isso. Ela nunca vai correr. Mas nunca para. Mas ela vai estar tá sempre andando. Ela nunca para. Então você, pra não deixar a entidade te pegar, você não pode parar também de se movimentar. E ela se manifesta, ela muda de forma, mas sempre na forma de pessoas ou entes próximos que faleceram já. Então, tipo, tem até a menina lá que ela, ela se transforma numa, numa da, na avó, né? Na avó da menina. Que, que é a cena que, que é
0: faleceu. A pior cena de todas, cara, que é aquela é. velha andando com a roupa de hospital no meio do, do pátio lá da, da escola. Oh, lá, cara
2: Porque eu vou falar ah. pra você, se tem uma coisa que assusta mais que demônio, é velho. <risos> Não, <laughs>
0: Cara, só perde pra adolescente. Você só. pode ver,
2: não tem um filme de terror que não tem um velho, mano. E você tocou no assunto de velho e tem muito filme de
1: terror também recentemente. Eu não vou saber falar nenhum, tá? Eu só vou meio que passar pra vocês a forma que ele funciona. Que são esses filmes de terror que tem um velho e normalmente essa pessoa ela tem demência e não tem nada paranormal no filme. Mas só da pessoa ter demência e se comportar de uma forma diferente já se torna aterrorizante pra gente que tá assistindo, tá ligado?
0: É, então eu vou vou indicar um filme desse, dessa categoria aí, cara, que você tá falando, que é A Visita do M. Night Shyamalan. É um filme exatamente assim. Só que em vez de ser um velho, são dois velhos.
1: Eu acho que foi esse filme que eu assisti. Esse filme é muito bom, mano. Muito e bom. esse filme, é go, ele é gostoso de assistir. Calma aí, porque... aí eu já discordo. Não, é, 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 <risos> não, deixa eu reformular aqui. Ele é interessante de assistir, porque não tem nada de paranormal. É simplesmente a forma como essas pessoas se comportam por ter esse tipo de doença, tá ligado? Mas
0: aí tem um plus, né, que é pelos olhos de uma criança também, né? E que deixa isso. a parada mais assustadora, eu acho.
1: É aterrorizante assim, mano. É. Você chega a prender a respiração junto com a pessoa, Sim. Tipo, conforme vai acontecendo nas cenas, nossa. nossa. É, você sai com dor no pescoço, cara, de tão tenso que é esse filme, mano. Realmente. Tem uma cena bem rápida, a cena, simplesmente a cena é isso, é a velha atravessando o corredor totalmente nua.
2: Malandro. Credo que horror.
1: <risos> você não tem ideia, cara. Você não tem ideia. É uma tens... Você fala, meu é. Deus do céu, o que que tá acontecendo, e cara? E ela
0: bate na porta Caraca, o bagulho é, é muito, é muito horrível
1: Eu vou falar pra você, viu? Que diretor, Chaya um que diretor, cara
0: Forte abraço aí pro nosso amigo Xaia. Música <risos> Vou falar um filme aqui agora que eu vou... Eu vou talvez trazer memórias de guerra pro Becari. Hum. The Lighthouse, cara.
1: Ah, não, mano. Nossa senhora.
0: The Lighthouse, ou O Farol, né? Que foi no Brasil foi lançado como O Farol. É um filme de terror psicológico, cara. É uma parada meio Lovecraft, tá ligado? E, <risos> e eu tive o prazer... De tinha esse filme e o Becário me acompanhar no cinema. E o cara, eu acho que eu criei um trauma novo nele.
1: Esse filme aí pra mim me lembra muito a Bruxa, porque é um filme muita gritaria, muita barulho alto, assim. Eu fico.
0: Mas aí que tá: barulho alto do que? Né? Porque são dois personagens, né? E, e num, num lugar extremamente vazio. Mas aí o barulho alto é o que? O mar. Mano, aquela cena do, do mar, por exemplo, que é, é, é o mar revolto à noite. E as ondas estourando, assim, uma atrás da outra, naquele farol do inferno. Cara, aquilo dá
1: uma sensação de vazio no peito. Nossa, isso é louco, cara. Me dá angústia, velho.
2: Ah, mas tem um filme que eu lembro que fez um pouco de barulho na nossa época. Hoje eu não sei a qualidade do filme, mas O Grito, né? O Grito filme de terror japonês. Ela fica assim,
1: ó. Nossa, Ela tem o um grito, assim, né? tem o que o cara é fotógrafo e tem a, a mina morre Bicho, e fica no, no ombro dele, tá ligado? Na cacunda do cara. Também, nossa, é nossa, esse é terrível,
0: cara. Isso é terrível. Esse é terrível.
1: <risos> e o cara tá com a dor no pescoço de matar e ele acha que é do acidente, tá ligado?
0: Nossa, aí tem um negócio ruim no ombro dele, cara. Isso daí é feio mesmo. <risos> Pô, queria aqui, então falar, mano, de um, de um filme também que essa nova onda, né, de, de filmes de terror, assim, né, que eles, eles apostam em coisas mais específicas, né, que é Get Out, cara. Get Out? Get out, ou... Essa
1: velha nova forma de terror, né? Essa
0: velha nova forma, <risos> mas é o terror que não aposta, tipo, em susto, tá ligado? Ele aposta em, em ambientação. O terror, ele tem moda, né, quando você para pra analisar, assim, o, o terror, você vê que ele tem modas. Ele passou por uma fase de slasher movie, aí depois ele... Eu gosto desse nome, cara. Slasher movie, você gosta? <risos> slasher é da hora de <risos> né nice, nice, nice. e aí ele, ele ele vem uma atrás da outra o, o espíritos e demônios assim sempre permeiam assim o terror sempre né mas ele pulou uh -huh. do slasher pra uma coisa mais estilo jogos mortais que é um, essa parada de é um jogo e tem tortura no meio né e jogos mortais alberg aí depois ele foi para um estilo the purge tá ligado também que é um estilo bem específico que é ah, o ah o jack tá tudo liberado e que não sei o que que você quer lá bem gore né bem gore assim aí tem coisas clássicas assim de casa abandonada também, que às vezes sai 10 filmes iguais, tá ligado? Que é casa, o espírito <risos> dele. Aí tem coisas muito específicas também, que teve uma mini moda disso, que é terror que envolve você tendo alguma condição especial. Que é estilo aquele filme Don't Brief, que o protagonista do filme, né, que é o vilão,
1: ele é cego. E também vilão tem. Vilão não, né? Calma aí, cara. Ele é o um vilão. Não, porra. porra, não vai pôr o cegueta de vilão, né? Ele o cara é um, é um sobrevivente de guerra e os vagabundos entram na casa dele pra roubar o cofre dele, mano. Porra,
0: você não lembra do final do filme que ele tava fazendo com a mina né? não lembro.
1: Ah, ele tinha uma menina no <risos> porão,
2: verdade?
0: <risos> é, é, detalhe, detalhe.
2: <risos> Só um detalhezinho pequeno, né? Você falar
0: aí que realmente aquela molecada lá que invade a casa dele é um filho da puta, tudo bem, mas o velho também era, tava tava foda, lembra? Não, é verdade, você já dita,
1: cara. No final desses filmes eu, eu tô tão exausto, cara. No final desses filmes que a maioria dos finais eu não lembro, velho, porque já tô assim, eu nossa, já, cara. Já tá no eu tô seu querendo, limite, né, cara? já tô no meu limite, assim, da exaustão, querendo ir embora, dor no pescoço, meu deus do céu, cara. <risos> aí,
0: enfim, eu dei essa volta. Também tem filme de zumbi também, a rodo também, que foi uma moda gigante. Aí Sim. nessa onda de, de ter, ter o filme do cego, tem o filme também que é aquele rush, que é, na real a protagonista é surda. E aí tem um cara invadindo a casa dela. Hum,
2: aí, puta, esse filme aí, é esse tenso, Esse filme é muito cara.
0: tenso, cara, porque você tá, né? Você tá na perspectiva de uma pessoa surda, né? E aí ele te coloca várias vezes situações que ela não tá percebendo, né? E você fica, ai, coroio, pelo amor de Deus, olha pra trás. <risos> <risos>
2: Nossa, terrível mesmo, cara. Mas
0: eu, eu, eu queria falar de Geralt, que, mano, é o terror do quê? De todo homem negro que vai conhecer a família da mulher branca, Isso Né, <risos> <risos> é, mano? É, o é um filme que não é real. É, é mais um dia, né, cara?
1: <risos> <risos> o cara puxou o filme e tirou totalmente. Do... <risos> é, tipo, ah. Ué... É o tipo de coisa que acontece.
0: É, é isso, é o um filme, é um filme da uma rotina, né? Mas eu né? vou
2: falar pra você, sogra é ruim contra qualquer um viu, cara? <risos>
0: cara, mas aquela ali do Geralt era bicho ruim mesmo, né, mano? Ah, ali, mano, eu vou
1: falar pra você, cara. Esse filme é muito bom, cara. Esse filme, acho que talvez valha até a gente dar uma segurada nos spoilers, mas esse filme é maravilhoso. É um filme que você assiste diversas vezes e você, mano, se surpreende toda vez, assim. Sempre tem uma, algum detalhe que você perdeu no, na vez anterior que você assistiu e você fala meu Deus do céu cara é muito bom os <risos> atores são fantásticos todo mundo o elenco é, é muito bom esse filme mesmo mas esse filme vale a pena assistir
0: é isso aí então fica aí a sugestão de uma pauta futura boa <risos> You okay, man? What? Is there something on
3: your mind? Is there
4: something on your mind? It just seems like they're...
1: Might be something you want to say. Yeah.
3: Like what? I mean, why would I want to say something so I could watch you sneer at me?
1: Sneer at you? I
3: don't ever sneer oh. at you. Oh, sweetie, you don't have to. You get your point across. Okay, so
1: fine. Then say what you want to say then. Peter.
3: I don't want to say anything. I've tried saying Okay, things. so
1: try again. Release yourself.
3: Oh, release you, you mean? Yeah, fine. Release me. Just say it. Just fucking say don't it! Don't you swear at me, you little shit! Don't you ever raise your voice at me. I am your mother. Do you understand? All I do is worry and slay and defend you. And all I get back is that
4: fucking face on your face. So full of disdain and resentment
3: and always so annoyed. Well, now your sister is dead. And I know you miss her. And I know it was an accident and I know you're in pain and I wish I could take that away for you. I wish I could shield you from the knowledge that you did what you did, but your sister is dead.
1: Já vamos puxar então aí, você comentou de corra, vamos falar desse último filme que a gente escolheu aqui pra comentar hoje, é mais a fundo, que é o Hereditário, que é um filme aí produzido pela A24, que é uma produtora aí que tá bem grande aí no cenário de terror no momento, mas tá na Netflix também pra você poder assistir se você tiver curioso aí e não assistiu ainda, e ele mexe meio que esses elementos que você comentou aí, né cara, que é da casa, que você acha que é a casa que é amaldiçoada, aí depois... Você vê que é a família, e no final é a mesma porcaria de sempre, é só um ritual.
0: No final das contas, a culpa é sempre dos pais, tá
2: ligado? Imagina <risos> você
0: pode dar mil voltas e era culpa daquela velha lazarenta lá que morreu no final do, do começo do filme e continuou Sim. dando trabalho, tá ligado? É isso.
2: Era velha, não era?
0: Era, era isso. Velha. Era velha. <risos> e até a gente né, comentou aí da 24, né? E é vale lembrar, tipo assim, alguns filmes assim. Da, da, do catálogo da 24 que, que às vezes a, a galera não, não conhece muito pelo nome as produtoras, mas tipo, além de hereditário, tem Midsommar, Moonlight, que ganhou Oscar, Lady Bird, que ganhou Oscar, The Lighthouse, é, que ganhou Oscar. Ah, é, e
1: sai a, pra lá, que esse The Lighthouse é, aí, É,
0: entendeu? Ganhou também aquele, também da 24 aquele filme do Adam Sandler, cara, que é o One james tá ligado? O Joias Brutas. Ah,
1: muito bom. Esse daí não é da Netflix?
0: Então, esse daí é em parceria. Ah, tá. Entendeu? É então, lá. Então, assim, é realmente uma produtora que é foda hoje em dia, ser assim, muito respeitada. Ex-Máquina também, cara. Ex-Máquina é um filmaço de ficção científica.
1: Olha aí, e eu achei que eles só faziam um terror. Não sei de nada.
0: <risos> é, digamos que é, o terror é, é aquele produtinho que você coloca na frente, tá ligado? Uhum. E que você, sim, sim, que você usa ele Carro de. Carro-chefe? Carro-chefe, você usa ele de bait, tá ligado? Aí quando vai ali abocanhar o terror, tem outras coisas boas também.
1: Aí, vale a pena então aí, talvez, pesquisar uma nova forma de pesquisa de filme, cara, por produtora.
0: Exatamente. Joga aí, galera. Joga aí A24 movies e se deliciem. Dificilmente tem filme sim. ruim, velho. E tem pra Só todos. Falou os falou filmaço. Só filmaço. Mas voltando
1: agora pra ereditar. Caras, o filme que ele já começa ali com um velório. É, ele já começa errado que é o cara tem uma casa no meio da floresta, né, velho? E toda de madeira. <risos> é, é, é verdade. A floresta é o mal do Mais mundo. Que... A floresta é a maldição. <risos> a Amazônia tem que acabar. <risos> Mas aí eu vou, eu vou discordar. Eu vou
0: discordar, porque a floresta tá lá de boa. É o lazarento que vai montar a casa dele, isolada no meio dela, que tem que se lascar. Porque
1: a floresta tá é. lá, cara. A floresta tá lá sendo floresta. A floresta tá lá, né? Amaldiçoada como sempre, mas tá mas lá. Mas tá lá, mas os demônios moram lá, cara. Errado é o humano que vai lá construir casa, cara. O humano tem que acabar. Fora o humano.
0: <risos> Mano, vai lá financiar o seu apartamento de dois quartos e ter mil pessoas morando em volta de você, que você não vai
2: ter esse problema. Ah, mas aí vai ter adolescente, é verdade, é verdade, é verdade. Que é o um verdadeiro terror,
0: né? Que chegou à conclusão... É melhor
2: ficar com os demônios. E não só
1: adolescente, vai ter velho pra caramba também, dependendo da cidade que você for morar. Uhum. Pô, se você
0: for morar em Santos, você se lascou, velho.
1: Você se lascou. Mas sim, cara, um filme que já começa com a cartilha do velório, falando que ela foi mãe de não sei quem, esposa de não sei... Quem... E a família toda morrendo, né? Que ela foi mãe de Fulano e Fulana que morreu foi mulher de ciclano que também já morreu. Nossa, cara, várias... Aquela cartilha ali já é tenebrosa, né, quando começa.
0: E o filme, ele, ele vai plantando pequenas coisinhas, que é um filme Sim. que, que eu, eu digo que é o estilo de filme que você tem que assistir mais de uma vez, porque você pega vários... É difícil assistir ele mais de uma vez. Não, é fala que é fácil, mas você pega... <risos> você pega vários detalhes ali que a obra te dá, tipo no, no velório, já tem várias coisas estranhas acontecendo, tá ligado? Tem uma galera fazendo um, uns pequenos gestos, assim, colocando na boca da idosa, tá sim, ligado? Tem a, a própria filha dela falando, meu, eu nunca vi tudo de gente aqui, tá ligado? Que igual aquele mesmo, quem é esse pessoal todo aqui, tá ligado? <risos> Porque a mãe dela, meio que não, ela não sabia dessa parte da vida da mãe dela, tá ligado? E do nada, o enterro tava, o velório tava lotadaço, tá ligado? E, e hereditário, ele dá várias... E várias pistinhas, coisas
1: escondidas Que se você assistir o filme, uma vez só, você não vai pegar Verdade, cara Você falou algumas aí já que eu já não, eu não peguei quando assisti E eu me liguei agora que o título do filme é um spoiler gigantesco, né? É, é,
0: verdade. <risos> verdade
1: Geralmente é
2: assim, cara
0: É verdade, uhum. já mostra aí de quem é a culpa já, né, mano? Que é um problema hereditário
1: É da floresta <risos> É da, <risos> da
2: floresta é uma
1: parada, esse filme me pegou legal porque no começo eu comecei a ver e eu falei, putz, mano a véia vai voltar pra assombrar a família mano, maldita vai ficar enchendo o saco da Sim, família. Sim, é o que a gente pensa, no né? Meio do do filme, velha, né? É, no meio do filme eu falei, putz mano, não tem nada a ver com a véia, é uma outra parada totalmente nada a ver que a mãe começou com esse ritual de chamar o espírito na casa, então não tem nada a ver com a velha. E no final, volta pra velha. a filha da mãe é a culpada mesmo.
0: Ela é meio que é a culpada, né? Porque... Spoiler aqui do filme, a gente já falou que tá liberado. A velha era meio que uma das principais líderes de uma seita Sim. que tava querendo trazer Paimon pro mundo, pro mundo físico. Né? Exato. Só que a velha, ela ficou, no final da vida, ela ficou com, se eu não me engano, Alzheimer, né? E, e ela meio que se afastou, né? Da, da liderança da Seita. Porém, os Sim. acordos com coisa ruim permanecem, né? Exato,
1: assinou <risos> ah. ali o contrato é até o fim. Assinou. Assinou, assinou tá
0: assinado. E, e depois que ela morre, principalmente, a galera da Seita se aproxima da família Sim. pra cobrar ali o, o, o que foi acordado, né? Exato.
1: Muito... Sem a
2: família saber, né? O Sem que é o a família Melhor saber. de tudo. É, boa família de pobre, né? Morre um, você morreu. É, exato,
0: exato, exato. <risos> aí muito se discute, né, do, sobre esse filme, sobre a questão de que a Charlie, né? Sim. O acordo feito com, com o Paimon era que ele, ele queria um corpo masculino, só que a velha não teve o filho, né? Ele, ele teve, só que ele acabou morrendo.
1: Então, mas aí meio que o que eu entendi do final nesse filme aí é que passou pra Charlie. A Charlie era o Paimon.
0: Era por isso que ela isso. era. Ela era o Paimon, só que ela tava no, no receptáculo que ele não era o ideal.
1: Exato, que era eles até falam que era um receptáculo meio que quebrado, né? Não, não era um corpo perfeito que era o que tinha sido prometido pra ele inicialmente. Exato. E aí tanto é que eles vão... E por que que não passou pro marido, né? Aquele cara lá o... o...
0: Porque tinha que ser hereditário, cara. Era um negócio do sangue. Tinha... tinha, tinha que ah, esquecido é, Esqueci da... do nome do filme, esqueci. Tinha que <risos> ser... <risos> Me
1: escapuliu o nome do é, filme.
0: <risos> tinha que ser da linhagem da velhota, tá ligado? Era... O marido
1: no final não serviu pra nada literalmente, cara... né? Cara, muito
0: pelo contrário. O marido, ele era ele era a âncora daquela família. Porque você pode ver, o filme ele é um até o marido morrer e é outro depois. Porque o marido, ele é, ele é meio que... Ele é o cético, tá ligado? Parece que ele era a barreira que tava impedindo. Ele impedi é o Mika. É, mas ele era literalmente a barreira que tava segurando aquela loucura do final do filme. Porque até ele Sim. morrer, a parada não tinha desandado. Tinha acontecido várias coisas ruins, mas não tinha desandado no nível a mulher andando pela parede. Igual Homem-Aranha, tá ligado? Não, 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 não chegou naquele nível. E quando ele morreu, parece que, tipo, aquele véu de ceticismo que ele protegia a família dele dissipou. E aí o negócio foi, hum. mano, unleashed real, tá ligado?
2: Aquela velha máxima do cético salvando a família cristã brasileira. Qual é a máxima? Não, é essa a máxima? <risos> é essa é a é
1: máxima.
2: <risos> é uma
0: máxima sutil.
1: <risos> Eu demorei muito pra comprar a ideia do filme, e acho que o que você falou vale muito mesmo. Tipo, é um filme que pra você ver mais de uma vez, pra você pegar todos os, os detalhes. Porque eu tava encanado com a forma de decapitação, primeiro. Começa com a Charlie lá cortando a cabeça do pombo, aí rola aquele acidente terrível, cara. Aquele acidente terrível de carro, que ela come a porcaria do chocolate com amêndoas lá, e dá uma reação é. alérgica nela, não consegue respirar aí ela põe a cabeça pra fora do carro pra poder pegar ar, mano, e nossa bate no, no poste cara, meu Deus do céu, mano. E
0: mais um easter egg aí, quando você vê o poste ali, ele tá com aquela marquinha da seita lá tá ligado então ah é ó é,
1: oh, eu não peguei essa daí
0: então dá a entender que foi uma aquele bode ali sei lá era um animal lá no meio da pista foi colocado Sim. ali tá ligado ah é claro mano é um nível é um nível de, de estratégia absurdo de saber que o cara vai Sim. vai desviar e a menina vai bater com a cara no poste mas é, é o filme leva a entender isso tá ligado foi foi uma parada que foi feita para ter um acidente uh -huh.
2: mas você sabe como uma parada que eu fiquei eu, eu não consegui entender no filme é o lance do, justamente do pai quando você fala que ele e tal. Por que, que ele morreu daquela, daquela maneira? Tipo, qual que é o, o lance que desencadeou aquilo? Porque não consegui entender Então, qual que foi tinha lance. uma
0: questão lá com o diário, né? Que ela tentou queimar. Isso. Mas quando, na primeira tentativa dela, o braço dela pega fogo. E ela achou que era uma coisa só com ela, né? Que ela não podia destruir, mas que outra pessoa conseguiria. E aí ela dá pro marido. Uhum. E o marido ali quando ele joga, aí ele entra em combustão e ele morre.
2: Então, mas só que o lance é que não é ele que joga, é ela. Ela tira, no último momento, ele Desiste não, de é jogar. Ele que joga? É, ele desiste de jogar. Aí ela vai, tomar da mão dele e joga no desespero, porque vê que ele não vai seguir o plano que ela queria. E aí, quando ela joga, ele começa a pegar fogo. Aí eu não entendi. E ele nem do sangue é, então ele não deveria acontecer nada com ele ali, é,
0: mano. Eu não lembrava, não lembrava que era que jogava no final. Eu lembrava que ela ficava tentando é, insistir com ele.
2: Aí eu não consegui pegar o laço assim, do, do, do acontecimento, entendeu? Eu falei, mas por que será? Será que foi só uma coisa aleatória? É... Tipo, ele tinha que morrer de alguma maneira, é, né? Não precisava
0: morrer. Até certo momento. No, no filme, por exemplo, ele meio que você não, não entende que tá rolando coisas ali paranormais, né? A chavinha vira quando ela encontra aquela mulher e aquela mulher passa pra ela o ritual. Uhum. Ali o que o filme dá a entender é que depois daquele ritual, é como se ela tivesse aberto a porta da casa dela pras atividades, né?
1: Ela convidou o vampiro pra entrar.
0: Exatamente, porque a tiazinha já tava mal intencionada e sabia que isso ia acontecer, né? E passou essa parada pra realmente abrir a casa. E depois daquilo ali é
2: que rola o lance aí do, do marido pegar fogo e e, e tudo mais. Uhum. Mas você sabe, na verdade, qual foi o primeiro passo, né, pra ela abrir a casa pro demônio? Qual, cara? Foi quando ela foi morar <risos> na floresta, cara.
1: <risos> Na verdade, ela que tava morando na casa do demônio já, né? <risos> eu,
0: lembro, eu lembro que eu assisti esse filme. Eu assisti. Eu, eu indico muitos filmes também, né? E eu fui assistir ele com a minha mina uma vez e ela ficou revoltada com uma cena muito específica mas que é uma cena meio desgraçada e eu queria que debater ela um pouco com vocês. Que é logo quando acontece o acidente com a Charlie e o moleque chega em casa, né? E ele tá em choque. Sim. E ele vai deitar. Sim. Só que não dorme, né? Dá a entender que ele fica mano, a noite em claro, né? E aí Aí tem aquela, mano, aquela cena que ela é muito bem feita, que você só, é só, você só ouve, né? A mãe acordando, falando que ia fazer não sei o que descendo, abrindo o carro e encontrando a filha dela. E aí o grito dela, de quando ela encontra a filha dela, emenda em várias pequenas cenas, que é tipo do velório, até ela voltar na casa dela, tá ligado? É uma cena muito bem construída. A questão mais é em, é referente a, a essa atitude que ele teve, de chegar...
2: É, a reação dele,
0: né? Ele tava em choque, né? É,
2: bem... Inusível. Mas... Mas tá, é, é, assim mesmo, é, é, estranho, né? né? É estranho, né, mano?
0: Porque você fica assim, putz, mano, é uma situação desgraçada mesmo. Mas ele escolheu pela total passividade, tá, talvez, da parada?
2: É, essa cena
1: eu, eu tava assistindo com um amigo também e eu comentei isso quando aconteceu. E ele teve realmente essa mesma reação que você comentou aí. Tipo, ah, o cara tá em choque e essa é a forma que ele tá reagindo ao, ao choque. Literalmente, pô, tipo, ele tá em estado de choque ainda. Tanto é que ele vai chorar mesmo, tipo, muitas cenas pra frente, assim, sobre o todo o acontecimento, né? Ele vai conseguir desabafar o que aconteceu quando ele tá, acho que, na até no jantar lá com a Isso. família, que ele já começa a confrontar a mãe, tá todo mundo meio que já no, no limite ali, né, dos sentimentos.
0: Que, inclusive, é uma das melhores cenas do filme, que a Toni Collette, mano, entrega demais ali, tá ligado? Tipo, aquela explosão que ela tem e, e, e falar, ela ali abre, né, a questão do relacionamento dela com o filho dela, que não é uma parada nova, e que ela fala, uhum. meu, e, e a a gente não consegue nem usar isso, tipo, essa situação que aconteceu, nem sequer ajuda a gente a se reaproximar, tá ligado? Ela fala uma coisa assim, que é tipo, meu, isso, essa desgraça não serviu nem sequer pra gente se reaproximar
1: em algum nível. Pra unir a nossa família.
0: É, só piorou tudo, tá ligado? E é, é, meu, é muito foda essa cena.
1: É, mas rapidinho, voltando lá naquela cena que acontece o acidente, ele sai do carro e vai dormir, o que mais me incomodou naquela cena é que o desgramado deitou a noite inteira com o tênis na cama, <risos> filha da mãe. Não tirou nem o tênis, cara. Miserável, velho. É véio. coisa de americano foda, né, cara? Pelo que amor de Deus. Que moleque, mano. Ó, oh, e as cenas do filme, que tá rolando o filme, de repente vem a Mini e dá aquele estalinho da boca dela, do nada, é, assim. foda. Só faz o estalinho da boca e fala, meu é, Deus do céu, cadê essa desgramada, <risos> mano? <risos> é, mais um
0: filme que não aposta em jump scare, né, cara? Porque o filme não tem nenhum jump scare, absolutamente nenhum. As cenas todas que dão susto, elas dão susto até pela sutileza delas, né? Tipo aquela cena que a mãe já tá possuída, e ela só vai silenciosamente, assim, andando na parede. Mano, aquilo ali é terrível, cara.
1: Nossa. A cena que o moleque acorda, ele acha que a mãe tá lá na casinha da árvore com o Heater ligado, e aí a cena vai abrindo o ângulo, né, que a, a, a cena começa focado na cara dele, aí troca pra casa da árvore, pra visão ali da janela. Aí vai mudando, vai abrindo a cena de olhando pra ele, pegando toda a câmera, de repente, mano, pega o quarto inteiro, a parede, e a mãe tá na parede lá, trepada.
2: Nossa. Tem aquela cena que ele é. vê a Charlie no canto, assim, do no quarto também, ele olha e fala, também tá meio pesado. Essa,
1: e você acha que vai acontecer alguma coisa, sei lá, vai avançar em cima dele e você fica tenso, cara, e, e nada acontece, é... meio...
2: Não, mas... Ai... Não, mas eu discordo que não tem jump scare, tem umas duas, três, três vezes que eles exploram a estaladinha da língua dela. Você toma um susto assim, porque do nada dá o estalo e ela já tá morta, tá ligado? É, mas não é uma coisa
1: que... A trilha sonora sobe junto e é mais a trilha sonora ah, te assustando, sim, sabe? Sim. Porque, a, bem no final mesmo, tem que a, a mãe andando pelas paredes e tal. Você se assusta um pouco, né? E ela Querendo batendo
0: ou não. batendo a testa na, na porta do sótão
2: também. Isso,
1: ó. Oh, ah, nossa, tem a cena
2: do cara. moleque, né? Que ele fica todo Exato. torto lá na sala de aula e começa a bater a cabeça e na a mesa. E a curiosidade dessa cena aí, o ator, ele não
0: usou dublê, cara. Ele realmente bateu com a cara na mesa nessa cena aí.
2: Que loucura. Não, claro que tem,
0: tipo, uma técnica, mas ele realmente fez isso aí, tá ligado? Entregou.
1: Você comentou da cena da, da mãe batendo no pra tentar subir no, no sótão. Sim. Primeira cena começa com o barulho batendo, mas você dentro do sótão com o menino, né? Então você tá imaginando que, sei lá, mano, de é. alguma forma ela tá batendo com a mão. É. De repente, cara, ela batendo com a cabeça na porta do negócio. Rapaz, que cena, velho. Não,
0: aí vira loucura, né? Aí
1: é, aí é maluco pelado no sótão, aí já era, mano. Aí é piroca, é tudo, mano. É a parada, mano,
0: vira loucura, total. Porque aí, de é. repente, aparece a mãe no, flutuando no sótão, cortando a própria cabeça aí, que nem você falou, velho pelado e, e moleque pula da janela e aí tem mais gente pelada no quintal, aí sobe na casinha da árvore tem a, a velha
1: sem cabeça. Mano... Nossa, aí é, é fica demais. É, ali, é, mano, é, é e, e no loucura. final pega o moleque, né
0: é, no, no final pegou deu a entender que, né, tem até no filme ele mostra, né, como se fosse uma, um espírito, assim, entrando no corpo dele, né, e ali dá a entender que Parmon recebeu ali o seu novo receptáculo,
1: exatamente caraca, velho, esse filme é bem ele é bem bom mesmo, mano puta merda, cara. Agora comentando, assim, as, as cenas que a gente tá, tá revivendo mano. Eu fiquei tenso também, cara. E ele é todo amarradinho, cara.
0: É, mais ou menos aí, né, cara? Não, mas, assim, o, o filme que eles propõem ele, ele é muito bem amarrado. Tipo, vocês perceberam que aquela personagem a Joan, ela já tá na primeira sessão lá da atriz, naquela, naquele grupo, quando ela vai falar sobre, que é um grupo de apoio, né? A, a, acho que há é pessoas que perderam alguém.
1: Se eu percebi que ela tava lá, eu não percebi.
0: Ela tava mesmo? Se você for assistir o filme, ela tá lá. Só que o filme, ele não não explode lá na tela. Tem uma cena assim que mostra todo mundo ouvindo a Tony Colette falando e ela tá lá no meio, tá ligado? É o tipo de coisa que você não percebe a uma vez. Você assiste não, você fala, você fala, ah lá, lá, lá,
1: lá. A filha da mãe tá filha lá. A filha
0: da puta tá lá, tá ligado? Então ela já tava cercando aquela família ali de novo.
1: E eu vou te falar: aquele discurso dela naquele grupo de autoajuda lá, malandro, ela falando que é sonâmbula e que tacou tá querosene no moleque dormindo <risos> e tava acordou tentando riscar o fósforo, mas vai se lascar. Depois não, não achar ruim que o filho não confia na mãe, mano. Mas como é que confia, cara? <risos>
0: Isso daí acaba com qualquer relacionamento, né, cara?
2: Mas eu posso falar, cara? Eu gostei muito do filme... Uh, uh no sentido de história, assim, como você falou é tudo muito amarradinho, tem coisa que vai aparecendo no decorrer do filme que é aquela, dá aquela sensação que a cabeça é explodindo você fala, nossa, agora que as coisas fez sentido. O elemento terror não pegou tanto nesse filme, mano, você acredita?
0: Eu acredito, cara, porque às vezes esse estilo de filme, ele aposta muito em ambiente, né? Aí se você não compra a uhum. ideia do ambiente ali, eu acho que meio que passa batido mesmo.
2: Mas é interessante porque mesmo assim o elemento terror não me pegando eu gostei de assistir o filme. Porque às vezes assim, você é aquela coisa, sei lá, por exemplo, você vai assistir um filme de comédia, aí você não gosta da comédia, o filme não te pega porque. O elemento central não te pegou. Mas esse é um filme que o elemento central, o terror, não me pegou. Mas eu gostei do filme porque eu gostei da história, entendeu? A história é boa mesmo. E é um filme bom, né? Os atores são bons é, os também. Os atores
0: são bons, o roteiro é bom, a fotografia do filme é boa, a edição do filme é boa, a edição de som é boa. Então, assim, como produto, assim, cinema, pode ser até que ele não, não vá te, te apavorar. Mas, assim, ele é todo de qualidade, tá ligado? E, e, e realmente é um filme agradável de assistir. Tanto que, apesar do tema, é um filme que eu já assisti umas quatro vezes, mano.
1: Nossa, corajoso, cara, eu assisti uma vez nossa, pa, talvez nunca mais espero eu nunca mais, mano eu vou até, até
0: falar aqui dos caras, tá ligado? esse filme eu ouvi pela primeira vez os caras do Decreptos falando, falando do diretor, o Ari Aster, né, que é um diretor de terror hoje que ele é muito badalado por Hereditário e por Midsommar e aí os caras, eles fizeram um episódio dissecando Hereditário, né mas dissecando assim, de uma forma que, espetacular, cara, pode aí você que é fã de podcast e gosta de, de Hereditário, procura lá o Decrépito de hereditário, que, é, que vale a pena E aí eu fui assistir esse filme E caraca, eu fiquei, mano É um filme que te dá, pelo menos pra mim Ele dá uma sensação ruim Tá ligado? Ele dá um, caraca Esse filme dá uma coisa ruim, cara tá ligado e não é porque não é porque eu fiquei apavorado mas é aquele clima aquela família aquelas coisas assim ele dá um é uma é estranho, é uma parada é estranho, estranha é ruim tá
1: ligado eu não sei se é estranho ou se é muito próximo da normalidade <risos> será tá Nossa, e aí é isso que incomoda sabe tipo que mano é um bagulho que pode acontecer qualquer Faz um sentido, tá ligado uma parada
0: que tragédia é velório né essas coisas de perder familiar Sim. e de coisas mal resolvidas e aí o casal que tá com problema por causa dos filhos, e os filhos com problema com os pais e a mãe que tinha problema com a avó e,
1: caraca! O pai que faz lavagem de dinheiro, né? Porque o pai só pode fazer lavagem de dinheiro, cara, porque o escritório dele é uma mesa, um computador desligado e o celular que ele usa pra ligar pra esposa, pra ameaçar ela. É isso. Um pai envolvido com o O cara crime. tava lavando dinheiro, né, cara? Eu acho que é isso, cara O demônio pegou ele por isso, cara Na verdade não era demônio coisa nenhuma Era o japonês da federal, mano <risos> Meu Deus e, mano, e, e o que vocês acharam?
0: Porque a profissão da, da Anne, né? A Tony Colette é muito específica, mano.
1: Desenhar maquete, cara, ela levou o trabalho escolar muito cara, a sério, velho. Essa
0: ela, mulher, é, ela é. Aí, mano. mano, provavelmente tem um nome certo, né? Mas ela, ela é design de maquetes profissional da parada, tá ligado? E ela usa isso até como uma questão lá de terapia, que ela começa a fazer uma maquete do como a filha dela morreu, cara. Vocês lembram disso? É um Sim. detalhe do filme ali que até o Gabriel Byrne lá chega pra falar oh, oh, deixa o moleque ver essa merda aí, você tá doente,
1: tá ligado? Sim, ele meio que perde é. a linha ali, né? Foi a primeira vez assim que ele, que ele realmente reage de uma forma e mais agressiva. E o pior é a
0: resposta dela no que que é? Isso daqui é só uma, é uma visão que ela fala neutra sobre o que aconteceu tipo, ela tá achando
1: aquela parada normal tá ligado? É, é, é que assim a, ela até comenta, né? Eu não culpo o moleque pela morte da Charlie, tipo, é... é... Ele não é o culpado e tal, mas é uma forma dela lidar com, com o que mas aconteceu, é essa né? Mas é a situação
0: mais desgraçada que tem, eu acho. Porque você não pode culpar a pessoa. Porque você sabe que é um acidente, tá ligado? Mas só que, Sim, ao mesmo mano. tempo, você culpa. Não é que você culpa, mas você tem que lidar com o próprio sentimento que você não consegue perdoar aquela pessoa. Mesmo sabendo que foi um acidente, tá ligado? Uhum. E, e eu acho que é esse impasse que é interessante ali que ele traz.
1: Sim, mano. Terrível, cara.
0: Terrível. É, pra
2: mim, claramente, ela traz um, um, uma coisa ali consciente, talvez, de, de culpa nele. Porque é, né, é inegável o sentimento ruim que ela ficou com ele, né? É, sim, sim. Ela expressa, hein, de várias maneiras sutis, mas ela expressa. Ah,
1: ela expressa falando, literalmente, que ela não queria ter ele. Que ela tentou abortar o moleque várias vezes, né, mano? Que ele foi um acidente.
2: É, isso foi um sonho, né? Mas, assim, é uma coisa que, provavelmente, ela sim, carrega realmente sim, com ela, não, tá ligado? é um
1: sentimento dela mesmo. Tipo, essa é a verdade que, talvez, ela tá tentando...
2: Ela tá tentando esconder de alguma maneira, Isso, né? ela
1: tá tentando enterrar, sabe, dentro dela. Pra não, não deixar aflorar tanto. Tanto assim, tanto é que o relacionamento dela com o moleque é, é terrível, mano. né, mano? tanto é que ela quis tacar fogo nele. E o
0: melhor disso é aquela cena do Jantar, que quando ele fala alguma coisa lá, um ele fala uma coisa zoada pra ela, meio que manda não fala assim comigo, seu merda. <risos>
2: <risos> tá ligado? Aí já mostra o total Eu desprezo. Lembro. Eu tô tentando lembrar, tipo, ela não tá falando nada, na verdade, não é isso? Aí ele vai cobrar pra ela falar alguma coisa, é, tá alguma ele, coisa ele, assim. ele
0: fala, tipo, mãe, você quer falar alguma coisa? Mas ele fala naquele tom de adolescente babado. Ah, mas tá é que
2: na real, velho, ela tava com uma cara de que ela tava precisando falar alguma coisa pra ele, especificamente pra ele. Tava na cara dela que ela tava, tipo assim, alguma coisa ela tava carregando o ódio em cima dele. E ele tava percebendo na cara ele. Ele ficou incomodado com aquilo, tá ligado? Tipo, ela, ele percebeu que ela tava culpando uhum. ele. E aí ele meio que cobrou, falou, você quer me falar alguma coisa? E aí que ela solta os cachorros em cima dele, tá ligado? É, mano,
0: fica aí, né? Fica aí a dica de quando você vê uma pessoa ali que já tá remoendo muita coisa. Não vai cutucar, cara. Deixa Não, cutuque a sim. <risos>
1: Começa falando o nome do filme que a gente vai falar, tá? E só toca no assunto de spoilers de novo.
0: Tá. E vamos dizer que são indicações? Que cada um indicou um? Como é que a gente faz isso?
1: Ah, fala que a gente selecionou esses três pra comentar. Um pupurri. É, um pupurri. Um pupurri do terror. Tu já até tem o nome da capa. Não, o nome da capa tem que ser Halloween, né? Senão ia ser pupurri agora.
0: Podia ser pupurri de Halloween. Fica muito longa. O nome do episódio pode ser esse. Oh, o nome do episódio pode ser Pupurri de Halloween, pode crer. Só
1: descobrir como é que escreve Pupurri agora. <risos> Também, cara. Eu sei só o purri. <risos> Pior que agora a gente tá falando de sótão, mano. Tem um sótão aqui em casa. A sua velho. casa tem um sótão? Que merda. E tem uma portinha pra subir, que nem a portinha Sai do hereditário, fora. cara. Que você puxa ela assim e desce a escada. Cara, eu duvido
0: você ir lá puxar essa porta pra gente colocar no stories. Não, <risos> <Eu risos> mano, é okay, o quê? Duvido você tá ir lá pra gente gerar um conteúdo, cara.
1: Tô pensando aqui em sair do quarto, cara. <risos> <risos> Não vou nem ferrando, mano.
4: <risos>